0: Radio Kawa, Zenigame et Ktuktu vous propose Radio Kalos
1: sur Radio Kawa.
2: Salut
3: à toutes, salut à tous. Ici Zenigame, vous me connaissez déjà sur Radio Kawa grâce à l'émission Show, Mais aujourd'hui, pas d'épisode présent enregistré, pas d'analyse de Pokémon oublié. Aujourd'hui, nous sommes en live. Car aujourd'hui, c'est tout simplement le début, le premier épisode. Et je suis très, très heureux de vous accueillir tous ensemble sur Radio Kalos. Alors Radio Kalos, qu'est-ce que c'est C'est un nouveau podcast que vous retrouvez tous les deux mois sur votre application de podcast favorite. Mais surtout, Radio Callos, c'est le tout nouveau rendez-vous bimestriel de tous les fans de Pokémon francophones qui se respectent. Durant ces deux prochaines heures, enfin, prochaines heures, deux prochaines heures plus ou moins, nous allons aborder tous les sujets possibles qui font l'actualité de cette licence mondialement connue, avec un regard qui permettra à tout le monde de participer et, je l'espère, pourquoi pas de découvrir de nouvelles choses. Mais pour m'accompagner là-dedans, eh bien, pour une fois, je ne serai pas seul, car tel Sacha dans le dessin animé, j'ai eu l'occasion de choisir un compagnon de route pour cette grande aventure. Et j'ai plutôt opté pour eh bien, un cap humain, en la personne de Ktoutou. Salut Ktoutou Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Ktoutou en caps, et je peux
4: vous assurer que je suis bien plus mignon que Pikachu. Je suis une user pour le site Eternia depuis bientôt trois ans, je rédige euh, divers articles sur l'actualité, et quand l'envie me prend, de plus gros dossiers, sur la genèse de Pokémon, ou euh, pour des sujets plus polémiques, comme le Bring Back National Dex, qui a sévi cet été. Et euh, à part ça, je suis très actif sur Twitter et je minute
3: régulièrement pour un Pokémon Let's Go Cap Humain. Donc, nous sommes là pour la première fois sur Radio Kawa en public et toi, il te découvre pour la première fois aussi. Et j'espère que tu seras avec nous le plus longtemps possible. Tu seras en tout cas mon associé et mon référent en matière d'actualité Pokémon.
4: J'ai encore du mal à croire qu'on... Ça y est, on y est enfin, ça y est. Depuis, ça
3: fait plus de 2-3 de mois qu'on bosse dessus. C'est incroyable, ouais. En tout cas... Euh, ben là, on vous a présenté l'équipe de base, donc moi et Ktuktu, mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, car en face de nous, nous avons trois invités prestigieux qui nous accompagneront durant ces plus ou moins deux heures. Je pense que vous les connaissez déjà tous les trois, sans doute, mais nous allons quand même vous les présenter pour les deux du fond. Donc pour commencer, je vous présente Malisson. Salut Malisson. Bien le bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. Donc Manisson, tu es un YouTuber qui a commencé il n'y a pas longtemps, je crois, et qui est, est là pour représenter 14 000 abonnés.
5: C'est à peu près ça. En fait, j'ai commencé pas. il y a longtemps, mais ça fait pas très longtemps que ça marche. Donc euh, voilà, on va dire que c'est récent.
3: Tu peux nous résumer à peu près ta chaîne YouTube
5: eh bien, euh, je fais des vidéos sur Pokémon, en fait j'essaie d'avoir une approche didactique tout en, f... en offrant du second degré et de l'humour, donc euh, je traite les sujets d'actualité, j'essaie d'imaginer des trucs et mon but c'est d'essayer de... de mener les joueurs qui n'ont jamais joué à Pokémon vraiment à, à s'intéresser à la stratégie et voilà, je prévois de faire plein de guides, de petits trucs comme ça et le principe c'est que je suis représenté par un... par un petit Chibi qui est un excavarène avec des grosses lunettes
3: un escavarene, c'est pas courant, tu m'as permis de redécouvrir mmh. ce Pokémon en tout cas. Donc peut-être qu'un épisode du Poké Freak Show euh, serait peut-être dans les cartons. Donc voilà, merci euh, en encore d'être là. Nous accueillons également Angers. Bon, Salut ça va... Angers.
6: Bonsoir à toutes et à tous.
3: Angers, ça va bien se passer, je sais que tu es super stressé <rire> par cette première. Bah, oui, donc... ça va bien se
6: passer. Bon. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, bah, c'est mon premier live ce soir avec vous, donc euh, je serai sans doute un peu stressé au début. mais ça va se détendre au fur et à mesure de la soirée.
3: Ça va être très bien. Je crois que je suis plus stressé que toi, mais ça va être très bien. <rire> euh, donc, je pense qu'on peut dire que cette première est pas mal sponsorisée par le site Eternia, puisque tu es la webmaster principale du site. C'est ça, oui. Par extension, tu es la patronne de Ktoutou.
6: Ouais, oui, c'est ma patronne.
3: Du coup, ben, Eternia, c'est l'un des principaux euh, sites francophones de Pokémon. Est-ce que tu pourrais nous présenter vite fait le site Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Pourquoi ce site est trop bien, etc.
6: Alors, c'est dur ce que tu me demandes, mais bon, je vais essayer de vendre ça le mieux possible. Euh, bah déjà, Eternia, c'est un site orienté euh, actualité Pokémon qui a fêté ses 15 ans en avril dernier. Donc, on commence un peu à être à des dinosaures, même si on n'est pas encore euh, à souffler nos 20 bougies comme Cérébis hier. Euh, ça fait plusieurs années qu'on s'est plutôt orienté sur le, le jeu vidéo, spécialisé là-dessus. Alors qu'au tout début, on était plutôt centré sur l'animé et plus particulièrement sur les épisodes. Et ce côté, on a dû le délaisser pour diverses raisons. Et la principale, c'est qu'on ben, n'avait plus grand monde d'intéressé par le domaine. Après, pourquoi Eternia et pourquoi pas un autre euh, ben, Nous, on est un site qui est vieux mais plus petit que des géants comme Pokébip. Et je pense que, comme on est, comme on est plus petit, on est un peu plus proche de la communauté et on peut peut-être plus facilement tisser des liens avec eux. Et d'ailleurs, ce, ce point proche de la communauté, c'est quelque chose qu'on compte développer euh, dans les mois qui viennent avec le chantier V12 euh, qu'on tise un petit peu de temps en temps sur Twitter, euh, tout ça, tout ça.
3: Enfin, tu vois que ça se passe bien pour toi
6: <rire> Oui. <rire> je te dis, c'est le temps que je me mette dans le bain.
3: <rire> et pour finir, nous avons comme troisième invité tout simplement l'un des piliers de Radio Kiawa. Si vous consultez les réseaux, vous le connaissez forcément. Il était carrément considéré comme le professeur Pokémon dans ses contrées avant de prendre sa place.
7: Tu parles de moi à l'imparfait, là, c'est horrible, je m'insure, je dis donc. Il était considéré, ça sais, je suis mort, je suis trop vieux, je suis poubelle. C'est parce
3: que j'ai pris ta place, tu le sais très bien. Tout là, en face de nous, nous avons tout simplement Alex le serveur, Aka
7: Lulasina Faubert Salut Lou C'est ça, c'est moi-même, euh, merci. Écoute, je suis très content de, de revenir sur Kawa pour parler de, de Pokémon en plus, c'est plutôt, plutôt bien, non Bah oui, mais je suis super content de t'avoir. Donc pour <rire> les personnes qui ne connaissent pas, tu es
3: donc journaliste dans les jeux vidéo, c'est ça. Entre autres, oui, on peut le dire streamer sur Youtube euh, oui, est... j'ai aussi
7: 14 000 abonnés hein, donc euh, abonnez-vous ah, il euh, y a Malison qui m'a rattrapé du coup il faut, faut que je le redépasse à nouveau donc <rire> euh, voilà, non, moi je ne parle pas beaucoup de Pokémon, je fais juste des let's play enfin euh, en rapport avec Pokémon, euh, on trouvera beaucoup de let's play surtout euh, chez moi, mais euh, je suis très fan des vidéos de Malison, donc je vous invite à, à aller euh, découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore
5: ah, merci, c'est sympa, et c'est que j'aime bien hein. tes unboxings de Playmobil par exemple c'est un petit peu... <rire> à petite Madeleine de Proust il
3: faudrait, faudrait qu'on fasse quelque, quelque chose rapide. ensemble un jour.
7: Hein.
5: Ouais, ça ouais. pourrait être sympa.
3: C'est là que les partenariats commencent. C'est ça, ça a commencé euh, en introduction d'un épisode. Vous l'aurez entendu en premier ici. Donc, tu es également euh, membre de La Cartouche, l'émission euh, accompagnée de notre Yann sur, Blu sur Blueprint. Fait. Et du coup, mais tous les fans de Pokémon te connaissent, notamment et peut-être principalement, pour être tout simplement le co-auteur du livre Génération Pokémon.
7: Est-ce que tu tout peux nous fait. parler un peu plus ce livre alors écoute donc je l'écris avec Alvin Adaden qui travaille chez jeuxvideo.com euh, c'est un livre qui retrace l'histoire du développement de chacun des épisodes qui sont sortis à ce jour donc en plus de plus de 20 ans désormais hein, c'était 96 et puis le développement a commencé bien avant chose à raconter et euh, notamment mes, mes parties moi ça se consacre vraiment à l'univers en fait donc je vais parler euh, la géographie, des thèmes qui sont abordés, des créatures aussi en allemand même de ce qu'elles représentent, etc. Donc donner des petites anecdotes, etc. Et, euh, et voilà, Donc euh, il ressort en novembre avec une édition augmentée sur tout ce qui s'est passé depuis la sortie première du bouquin qui était en 2015. Donc là, vous avez tout jusqu'à la sortie des Pays Boucliers. Euh, qui évidemment euh, ne rentre pas en, en ligne de compte dans le livre, parce qu'on n'a pas encore pu jouer au jeu. Mais voilà, Pokémon Go, Pokémon Let's Go, etc., c'est dedans. Ton livre, en tout cas, est considéré, comme beaucoup, notamment moi, comme une
3: véritable bible. Et ah, bah c'est gentil. J'ai plusieurs fois hein. utilisé euh, des choses dessus sur mes épisodes. Nous avons trois personnes formidables avec nous. Oh, avec, euh, un vrai casting, un hmm. vrai
4: casting 5 étoiles. Un vrai casting 5 étoiles. On a ça. vraiment hâte de discuter avec vous.
3: Vraiment content de vous avoir dès le premier épisode. Les présentations sont faites. Nous pouvons donc lancer le premier épisode de Radio Calos. Voilà, euh, bah écoutez, vous allez bien, ça va Très bien, écoute, Et je pense voilà. qu'on est moins stressé que toi.
5: <rire> C'est possible. Oui, putain
3: <rire> Et en tout cas, euh, je vois que ça réagit pas mal autour de nous euh, pour l'émission. Donc euh, déjà, merci de nous suivre dès le début. Pour ceux qui voudraient potentiellement réagir à l'émission, vous pouvez euh, par euh, Twitter au ou sur le Discord actuellement, comme beaucoup de, le, de personnes le font. Maintenant que les règles du jeu sont posées, nous allons pouvoir passer à la première partie de l'émission. Donc, je prends les rênes
4: de l'émission pour les récapitulatifs des principales news de ces derniers mois qui, on ne va pas se, se le cacher, a été plutôt chargée. On commence tout de suite avec l'actualité qui a enflammé Internet dans le monde entier après 23 ans de tentatives. Sacha a enfin gagné une ligue Pokémon. Ah Ouais,
7: ouais <rire> Celle,
4: la fameuse <rire> ligue d'Alola. Euh, désolé pour ceux qui attendaient de le découvrir en version française, mais il y a peu de chances que vous l'ayez découvert avec nous ce soir. Étant donné que l'info a été relayée partout, notamment sur BFM TV et même sur des sites d'actualité sportifs. Si, si, je vous assure. Malgré les années, Pokémon reste une licence très importante pour ceux qui l'ont découvert enfant. Et qui dit League Pokémon Terminé, dit nouveaux cycles de l'animé qui se profile. Le dernier épisode de l'arc Soleil et Lune sera diffusé le 3 novembre. Il reprendra deux semaines plus tard, le 17. Comme par hasard, deux jours après la sortie des Pays Boucliers pour sa 23 e saison. On connaît encore très peu de choses dessus, mais surprenamment, l'action ne se déroulera pas exclusivement à Galar. The Pokémon Company a annoncé que toutes les régions seront représentées dans cette nouvelle saison. Sacha aura un nouveau rival, Go, qui aura en sa possession un flambino et nos compères réaliseront des missions pour le professeur Sakuragi dans son laboratoire à Carmin-sur-Mer. Ce dernier est le père de Koharu, l'ami d'enfance de Go, et possède un vol toutou. Donc je me tourne vers nos invités, est-ce que vous avez suivi les dernières saisons de l'animé notamment celle de Soleil et Lune et que pensez-vous de la victoire de Sacha
7: Oui, tout à fait. Je, je, alors j'ai suivi, euh, j'ai suivi le début évidemment parce qu'il y avait le, le gros changement euh, graphique qui a été euh, assez euh, assez commenté, qui a qui a créé la polémique. Perso, j'ai trouvé ça assez intéressant et assez. Enfin, euh, le résultat est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup le nouveau style graphique. Tout le monde a dit ouais, mais on dirait que que Sacha a perdu. Euh, je sais pas combien d'années. Il a toujours eu dix ans. Hein, c'est juste que là, il, il fait vraiment son âge au moins pour une fois. Donc c'est euh, c'était pas mal au moins pour ça, et c'est bien de le faire gagner au moins pour une fois aussi euh, une ligue Pokémon. Parce que là, c'était euh, le pauvre, il galérait depuis tellement d'années, alors qu'il a fait tellement de combats, son, son Pikachu doit être au moins niveau 150. Mais euh, minime. Voilà. Oui, après, on, on le problème, je trouve, de cette saison, j'ai dû regarder peut-être les 20 premiers épisodes, c'est on retombe en fait dans pour moi ce qui est un des travers des deux dernières générations, euh, à savoir la, la bande de copains un peu gnangnant. Et, euh, et c'était très vite insupportable en fait, ce côté euh, très très bisounours On est tous copains, c'est tout super et tout. Euh, je sais qu'on est dans l'animé, qu'on vise un public un peu plus jeune du coup par rapport aux, aux jeux vidéo, mais euh, mais là c'était aussi indigeste que que les pires moments de XY et Soleil et Lune quoi. À mon goût en tout cas.
5: Moi en fait, ce qui m'a bah, gêné, mais c'est la façon dont il gagne la Ligue, parce que je, bon, moi, je regarde un petit peu on va dire, les épisodes importants, les grands moments, je ne suis pas assidu dessus, mais j'avais beaucoup aimé la Ligue de, de X et Y, avec le combat avec euh, Sacha Nobby notamment, contre le méga Drake au feu, et j'ai trouvé ça vraiment très bon, avec une excellente musique, euh, on va dire un combat à peu près crédible, et là, en fait, euh, j'ai l'impression que le dernier épisode, le dernier combat entre les deux Lugarocks a été un petit peu, un petit peu expédié. Il est pas... On m'a beaucoup vanté, on va dire, parce que moi, je ne suis pas un grand fan des, de la pâte graphique de, de cette saison. On, on m'a beaucoup dit, bah, tu verras, ça fait des belles animations, ça permet de faire plus de choses. Et je trouvais la victoire assez décevante. En plus, je crois qu'il gagne sur un, un vieux truc, genre une riposte d'une attaque riposte ou quelque chose qui n'existe pas. Oui, voilà, ça m'a un petit peu... Mais bon, c'est bien, au moins ça, ça va peut-être ouvrir de nouvelles portes pour, pour la suite.
6: Euh, ben moi, de mon côté, les deux collègues ont un peu tout dit, euh, ce que je pensais. Après, j'ai repris l'anime avec euh, ben, cette saison de Soleil et Lune grâce à Netflix. J'avais arrêté euh, à partir de, de Diamant et Perle, j'accrochais plus du tout à l'anime. Et mmh. j'étais un peu surprise au début par le style graphique. Et au final, ben, j'ai bien, appré... bien accroché, bien aimé. Donc... Euh... Après, je n'ai pas regardé la suite des épisodes en VO parce que j'arrive pas à lire les sous-titres et faire autre chose en même temps. Hein. Je sais bien que les profs sont multitâches, mais pour ça, j'arrive arrive pas. Et là, en voyant que Sacha allait, euh, avait gagné la Ligue, je m'attendais vraiment à pas un reboot de la série, mais un peu à, un renouveau avec un changement de héros bah, comme ça se fait sur Yu-Gi-Oh J'y croyais vraiment au début, j'étais un peu déçue de voir que bah, c'était toujours lui, mais le fait que ce ne soit pas spécifiquement à Galar, mais dans toutes les régions, ça m'intrigue vachement pour le coup. Et ce, le design de ce Sacha ressemble quand même pas mal au Sacha du film 21. Ouais, c'est ouais. ça, le film avec Claudia. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, ça, ça m'intrigue. Je me demande si je ne vais pas essayer de suivre en VO sous-titré. Je, je vais me faire violence pour, pour voir ce que ça va donner.
7: Moi ce qui m'intrigue surtout en fait c'est euh, euh, le prénom en fait du, euh, du personnage qui s'appelle Go donc du coup et, euh, et forcément pour moi ça me fait penser à Pokémon Go, on sait que ça a été un, un phénomène qui a été euh, largement commenté et très présent. Du coup, euh, je me demande dans quelle mesure ça va peut-être aussi un lien avec Pokémon Go et, et justement peut-être que c'est ce, ce lien-là qui fait qu'on va traverser les anciennes régions. On sait qu'avec le Pokémon Home, on va avoir une convergence justement entre Pokémon Go et les jeux canoniques. Du coup, à mon avis, ça sera, ça sera intéressant. Il y aura peut-être un, un, un shift au niveau des comment dire des, euh, des intrigues de l'animé. Peut-être que ce sera plus simplement cette question de, de ligue à chaque fois. Euh, ça peut être intéressant.
3: Oh ouais, on, avait, on avait un peu parlé avec Tutu en off de, à ce sujet. Et c'est vrai que euh, quand tu vois le personnage de Go, tu penses forcément à Pokémon Go. Après, c'est vrai que dans les premières versions, il y avait Blue et Red, etc. Donc forcément, il y aura un pont. Mais je me dis, en voyant un petit peu le plot, en tout cas au début, quand ils ont révélé, que euh, ça ressemblait beaucoup au plot de... Enfin, ça ressemble beaucoup à ce qui pourrait ressembler à Pokémon Master, le jeu qui vient juste de sortir sur mobile, oui, où si c'est les, les, les grands champions qui arrivent quelque part pour se combattre. C'est vrai que comme Sacha vient juste d'avoir d'être champion de Alola, il y a moyen que ça va là-dessus. Ouais, ouais, justement,
4: on, on pensait que. Enfin, je, je me dis que si euh, Épée et Bouclier se tournent plutôt, vu qu'on parle pas mal un peu de stratégie, euh, que le jeu a l'air se porter aussi sur ses fans, on en reparlera, mais sur ses fans les plus âgés, une, une série qui va plus se tourner vers les, vers les enfants et qui va parler, enfin voilà, et qui va nous voyager dans toutes les régions de dans toutes les régions de du monde Pokémon ah ça peut être un bon moyen de peut-être mettre l'avant sur les jeux mobiles Let's Go tous ces jeux qui sont plus marketés pour les enfants et euh, et Bouclier, qui de toute façon quoi qu'il arrive est aussi pour les enfants mais sera peut-être un petit peu moins mis en avant dans un premier temps voilà bah, je pense que tout ouais. a été on a fait dit
3: le... sur... on peut euh, passer au sujet suivant du coup
4: sujet suivant justement, on a parlé des jeux mobiles, super transition, euh, car n'en déplaise aux explorateurs de donjons et autres rangers, la majorité des spin-offs sortent à présent directement sur nos téléphones portables et occupent régulièrement nos fils d'actualité. On va parler d'abord rapidement de Pokémon Rumble Rush, sorti en mai. Dans ce jeu free-to-play, vous contrôlez un jouet Pokémon qui se bat contre d'autres jouets dans une arène. Il est mis à jour toutes les deux semaines environ avec de nouveaux événements et de nouvelles cartes à explorer. Voilà. Ensuite, parlons principalement de Pokémon Masters, sorti fin août, l'aventure se passe dans la région de Patio, où se déroule un tournoi regroupant les meilleurs dresseurs et dresseuses de l'histoire de Pokémon. Chaque dresseur ne peut faire équipe qu'avec un seul Pokémon, à la fois formant ainsi un duo. Les combats sont du 3 versus 3 en temps réel, soit 3 duos d'une équipe contre 3 duos d'une autre équipe. Euh, Marketingement parlant et financièrement parlant, il a réalisé un bon démarrage avec 25 millions de dollars engrangés après 3 semaines seulement d'exploitation, ce qui est, pour vous donner une idée, bien plus que tous les jeux mobiles Pokémon réunis sur toute leur durée de vie, en excluant Pokémon Go évidemment. Mais malgré tout ça, Pokémon Master déçoit beaucoup les joueurs. Il y a un contenu qui est trop maigre, un manque de récompenses qualitatives lors des combats, peu de challenges, un game design peu intéressant et répétitif. Et on s'est même rendu compte dernièrement que bah, les événements qui, euh, qui ont été mis il y a un mois reviennent ce mois-ci. Donc, euh, des DNA, les développeurs, ont annoncé un plan sur cinq mois pour corriger ces défauts. Donc, ils ont fait un communiqué de presse pour s'excuser auprès des joueurs. Ils vont rajouter davantage d'événements scénarisés, une refonte du système de récompense et peut-être même une refonte du système de combat, carrément. Donc euh, on, voit, on va voir ça euh, sur les prochains mois qui arrivent. Et enfin, on va conclure cette partie avec Pokémon Go, qu'on ne présente plus évidemment, qui aura très probablement un épisode dédié à son sujet tellement euh, ce jeu a révolutionné euh, les jeux mobiles et Pokémon, il est toujours dans les tops des jeux mobiles les plus rentables sur les stores d'applications. Et depuis cet été, il est possible d'affronter la Team Rocket et de rencontrer la, des Pokémon de cinquième génération. Chers invités, est-ce que vous jouez, avez joué, jouez toujours à Pokémon sur mobile
6: Alors moi, je me contente de jouer plus qu'à Pokémon Go parce que alors Pokémon Masters, le principe ne m'intéressait pas de base. J'ai testé, je n'ai pas accroché. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Par contre, Rumble Rush, grosse, grosse, grosse déception. Alors, autant au début, j'étais très enthousiaste. C'était le honte à moi. C'est le premier jeu Rumble auquel j'ai joué. Ne me mmh. frappez pas, les auditeurs. Euh, bon, moi, et... j'en ai joué à <rire> Ça me rassure. <rire> euh, alors, j'ai bien accroché au début. Je trouvais que c'était sympa. Mais si tu veux, au fil et à mesure que les jours passaient, qu'il fallait vraiment farmer pour progresser, il y a une grosse lassitude qui s'est installée et en fait euh, chaque événement est pareil, c'est un Pokémon de base, tu farmes les niveaux pour avoir un Pokémon plus puissant, pour affronter des boss que tu n'arrives même plus à battre à la fin euh, dédicace à Tetra OG, s'il si m'écoute sur Eternia qui joue toujours, je ne sais pas comment il fait mais euh, il y en a un point où j'ai pas allumé l'appli depuis euh, un mois et demi facile, c'est pas deux mois euh, J'ai absolument plus aucune motivation pour m'occuper de ce jeu sur Eternia le reste du staff non plus, euh, pour hmm. préciser. Et je crois comprendre que les copains des autres sites, c'est pareil. C'est un gros ras-le-bol. Tu, tu sens que les développeurs, ils croient pas euh, complètement non plus en leur jeu, au sens où ils ont rendu. Euh, Arrêtez-moi si j'ai une bêtise. Hein, euh, la possibilité d'utiliser les anciens Pokémon des, des anciennes îles euh, utilisables sur les nouvelles îles. Chose qui n'était pas possible avant. Et je sais pas, moi, je vois ça, je me dis, mais ils sont conscients que leur jeu ne plaît plus, enfin ne plaît pas. Euh, que... Donc voilà, c'est très, très déçu de ce côté-là.
3: Et vous autres, vous avez déjà joué euh, à ce genre de jeu Je sais que
7: euh, Lou, toi, tu, euh, tu es plutôt fan de Pokémon Masters, si je ne me trompe pas Oui, alors je n'ai pas énormément joué à Pokémon Masters. J'essaie toujours de faire les jeux Pokémon quand ils sortent pour bah, justement vous faire des let's play sur ma chaîne. Donc si, si ça vous intéresse, il y a Pokémon Masters sur ma chaîne. <rire> euh, J'ai bien aimé le principe parce que j'adore justement les personnages. J'aime beaucoup le... Les, euh, les maîtres célèbres, tout ça. Enfin, je, je, je vous une admiration euh, sans borne à Cynthia et, et plein d'autres persos. C'est vraiment un plaisir de les croiser. Mmh. Blanche et son décrémeux bien évidemment, qui a traumatisé toute une génération de joueurs. Euh, donc, donc, donc <rire> le, le principe, sur le principe, je trouvais que c'était vraiment une très très bonne idée en fait de ressortir tous ces tous ces persos qui font partie du, du lore et qui sont un véritable trésor. Donc, euh, ça c'était extrêmement intéressant. C'est vrai qu'en termes de gameplay, par contre, bon, c'est un poil un poil décevant. Euh, mais sinon je joue encore pas mal à Pokémon Go même si je suis extrêmement euh, largué mais je, je suis mon copain qui lui par contre est vraiment à, à fond dans le jeu donc lui euh, c'est vraiment c'est sa grande passion donc c'est lui qui m'explique beaucoup comment ça fonctionne plus que, que que moi par rapport aux mécaniques mais il y a pas longtemps par exemple j'ai rejoué à Magic Card Jump aussi que je j'ai toujours oh. pas fini ah, non,
8: ah, ah ouais.
7: et euh, alors pour le coup niveau gameplay c'est vraiment c'est vraiment naze mais
5: non euh, mais dans
7: ah, Excusez-moi, oh, en excuse oh, termes de gameplay, c'est.
4: Magic Arp Jump, c'est la quintessence du jeu mobile. C'est le jeu parfait. Et il n'existe pas de meilleur jeu au monde que Magic Arp Jump.
7: D'accord, je... <rire> Ok, d'accord. J'espère
6: en secret Magic Arp Jump 2
7: Barpo <rire> oui, Jump mais justement il est rigolo dans le sens où voilà, c'est vraiment cl... le jeu que tu joues 5-10 minutes comme ça, c'est marrant qu'est-ce que je vais pêcher et tout, c'est des mécaniques très, très basiques mais, euh... mais il est fun et, euh... et voilà c'est juste pour voir un petit peu l'ensemble le... mais Pokémon sur mobile euh... ça reste assez, euh... assez difficile, je trouve qu'ils n'ont pas encore trouvé le... le bon système Pokémon Go pour moi reste un un, un exemple de ce qu'il faut, qu faut faire, mais à des mécaniques euh, très décevantes. On le sait au niveau des combats, par exemple. Ils viennent d'annoncer la, la ligue, tout ça, mais euh, euh, à, à voir comment ça va euh, évoluer. C'est dommage, il y a un vrai potentiel pour la, pour la licence. On l'a vu avec euh, la façon dont les gens se sont enthousiasmés pour Pokémon Go. Mais pour moi, l'essai n'était pas transformé parce que le, le jeu en lui-même, il avait quand même pas mal de lacunes.
5: Ouais, bah oui, mmh. je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, bah, notre, bah, sur Pokémon Go, ouais, euh, et Magikarp Jump, bah, c'est pareil, c'est un jeu que j'ai fait. Euh, j'ai été déçu, il y a eu une seule mise à jour, et après ils ont complètement arrêté le support de ce jeu, donc au euh, bout bah, d'un moment, il n'y avait absolument plus rien à faire, mais je pense que ouais, je suis un petit peu malchanceux avec les jeux Pokémon sur mobile, parce que bon, donc Magic Magicarp Jump, ils ont arrêté les mises à jour, je me suis mis à Pokémon Masters pour en faire une vidéo, et c'est quelque chose, c'est un pari qui n'a pas été totalement réussi, donc euh, voilà, le jeu je l'ai mis de côté, et Pokémon Go, euh, j'habite vraiment, vraiment à la campagne, et donc je suis confronté à deux problèmes, Soit euh, l'absence de 3G, et, bah, qui m'empêche de trouver quoi que ce soit, soit justement le fait que je suis en campagne, et donc qui, fait, qui va me faire pop que quelques Pokémon, des, des petits trucs tout pourris, et ça euh, le truc que je trouve dommage, qui aurait été vraiment bien, c'est qu'au lieu de concentrer tous les Pokémon dans les grandes villes, et, bah, que ça nous force justement à nous bouger que certains, bah, je dis des bêtises écrémeux par exemple, et bien qu'on le trouve que vraiment dans des, dans des zones un petit peu de campagne, pour que pour que les gens soient motivés à aller faire de la randonnée des trucs comme ça et là ça aurait été plus cool mais bon ben voilà moi je peux tout simplement pas y jouer parce que j'habite pas au bon endroit
3: ouais, j'avais déjà, j'avais même rencontré quelqu'un qui suggérait que pour les légendaires on les mette vraiment dans des endroits thématiques genre Oudon,
7: ben, on le met juste dans un, dans un volcan et c'est bon Donc, ah, euh, genre... original. faut payer ton voyage après hein, pour le choper hein, quand même
4: tu mets Rekwaza au mont Machu Picchu, euh, tout en haut, euh, avec les nuages.
5: C'est bon. Hein
6: Après, ça fait un peu cher le Deoxys, hein, prendre. Euh, c ça, oui. pour aller dans l'espace. <rire> <Non>,
5: c'est <rire> peut-être pas le bon plan. Ouais, je comprends aussi mais... le
6: problème de, de Pokémon qui apparaissent dans Pokémon Go. Là où j'habitais avant, c'était un, un peu la même chose. Tu avais trois Ratatas, deux Roukoules, et puis. Ben, voilà.
4: Non, mais moi, je suis d'accord avec vous hein, sur les jeux mobiles. Euh, je... S'il y a bien un jeu qui m'a énormément déçu, c'est Rumble Rush. Parce que la saga des Rumble, moi, j'y ai, ai tous joué. Je les ai tous saignés. J'adore cette, cette, ce spin-off. Euh, et en fait, ce qui me triste le plus, c'est que Rumble, Rumble a eu son jeu free-to-play, en fait. C'était sur 3DS. Il était très bien. Il était bien construit. Euh, il n'était pas du tout euh, putassier dans son système de, 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 de free-to-play, etc. On pouvait tout à fait y jouer. Et euh, sans devoir mettre de l'argent, sans que ce soit rébarbatif. Et, euh, et là, en fait, c'est ça le problème avec la plupart des jeux Pokémon. Mais en fait, j'ai l'impression même de tous les jeux mobiles Nintendo, c'est que, bah, on y joue cinq minutes et puis euh, après, ça nous tombe des mois et on n'y joue plus du tout. Contrairement à Magic Arm qui est euh, un, un très très bien et que j'adore particulièrement.
5: En fait, okay, je sais bah. pas pourquoi, Magic Heart Jump, c'est vraiment le, le jeu, il bah, n'y a, a pas vraiment d'intérêt. En fait, moi, euh, quand ils l'ont sorti, je pensais qu'il y avait une histoire de, de doser les sauts, d'avoir une, une inclinaison, ah ouais, un autre, Non, il n'y a rien. Et euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bah, tu y reviens, tu sais pas pourquoi, tu relances. Euh, ouais. bon, moi, ça, ça fait ça, je sais pas pourquoi. Et je sais que pourtant, objectivement, euh, ce n'est pas terrible. Quoi. Ah, et puis, tu as ouais. la
4: collectionnite aiguë, tu vas vouloir récupérer tous les motifs... Euh... D'ailleurs, euh, pourquoi est-ce que tous les motifs, euh, je te pique ton idée, André, mais euh, pourquoi tous les motifs ne, ne sont pas dans Pokémon Let's Go Ça aurait été un super, euh, un super petit mini-jeu à avoir pour euh, capturer tous, les, les, tous les Magikarp. Oubliés. Mais oui. Ouais, euh, la, la... Hein, J'ai
6: une question à vous poser. C'est Là, on est quand même euh, en joué sur, enfin, pas en joué, mais on, a, on aime euh, Magikarp Jump, même si c'est un jeu de merde, soyons honnêtes. Mais est-ce qu'on aurait eu la même appréciation si ce n'était pas Magikarp, justement, genre, euh, je sais pas, que euh, ou, ou n'importe quel autre Pokémon
3: effectivement euh, le fait que ce soit Magikarp donc l'une des mascottes de Pokémon enfin le, en tout cas dans le top 10 euh, ça joue mais ce que je me dis aussi c'est que bah, c'est un jeu qui a compris comment marcher les jeux sur mobile en fait parce que euh, à moins que tu prennes des jeux euh, vraiment payants ou euh ou bien travailler, c'est souvent des trucs répétitifs pour euh, essayer de battre des, ton propre record dans le métro et tout, et ça, ça s'arrête là.
5: Non, non, je disais, euh, Angie prenait l'exemple de Kenotor, mais Kenotor, c'est pareil, c'est un Pokémon un peu, un peu idiot comme Magikarp, et je pense s'ils nous sortent un petit jeu comme ça avec Kenotor, euh, ça, ça, ça sera rigolo, et il y aura pas mal de gens qui seraient intéressés, à mon avis. <rire> ok, j'ai
4: une idée. On va pitcher tout de suite. Alors, pour un jeu Kenotor, l'objectif, c'est pas de sauter haut, mais c'est de grignoter des arbres, et, euh, et tu récupères des créateurs au fur et à mesure et tu grenotes le plus d'arbres voilà c'est bon euh, et voilà, c'est parti. TPCI si vous nous entendez si vous écoutez ce live on a un projet pour vous alors <rire> les créateurs qui viennent envahir internet euh, je pense qu'on a terminé pour les jeux mobiles donc passons à la dernière partie de notre actualité on va parler des jeux principaux donc on va parler de P et Bouclier donc depuis vendredi 18 octobre un centre Pokémon temporaire a ouvert à Londres, en l'honneur de Pokémon Épée et Bouclier. On a pu dénombrer plus de 3000 visiteurs le premier jour, 4500 le lendemain, avec évidemment son lot de rupture de stock pour les articles exclusifs. Il sera ouvert jusqu'au 15 novembre, et il n'y a pas beaucoup de chances que vous puissiez récupérer encore beaucoup de goodies, parce que c'est constamment en rupture de stock et... Euh, Exactement comme le centre Pokémon temporaire de France qu'il y avait en 2013. Euh, L'influence est immense et on se demande encore pourquoi il n'y a pas de centre Pokémon posé, un peu comme il y a au Japon ou, ou à New York.
6: Pourquoi il n'y a là... pas de site Pokémon Center Online pour l'Europe, plus simplement.
4: Et en ce qui concerne Pokémon épée et bouclier, il ne reste plus que 24 jours à attendre avant la sortie des prochains jeux principaux de la franchise. Notre prochain épisode sera d'ailleurs entièrement dédié à ce jeu. Euh, donc, on va évidemment, ce sera dans deux mois, donc on sera pleinement dans la, la bonne période pour en discuter, poser la hype euh, reposer. Et euh, donc, on va faire un petit peu un récap de, des nouveautés qui, euh, qui ont été annoncées ces derniers mois. Donc, la région de Galar, au final, reste encore très mystérieuse. On n'a qu'une trentaine de Pokémon qui ont été dévoilés, dont quatre Pokémon gagnant une forme régionale et euh, deux évolutions régionales, notamment Zixaton, Ponyta, Canartishaw. Euh, le phénomène de Dynamax est au centre de la Ligue de Galar. En combat, un Pokémon revêtira une apparence démesurée et augmentera la puissance de ses attaques pendant trois tours. Euh, comme on a pu le voir dans le dernier trailer, certains Pokémon auront accès à une forme différente, une forme Gigamax. Huit ont été annoncés pour l'instant, trois de la huitième génération et le reste de la première génération, euh, les previews des sites spécialisés sont sortis, elles sont en grande majorité enthousiastes, euh, toutes mettent en avant les terres sauvages, cette vaste étendue naturelle mmh. grande comme deux régions de The Legend of Zelda Breath of the Wild, où il sera possible de rencontrer des Pokémon directement sur la carte, euh, et ces Pokémon qui changeront en fonction de l'heure et de la météo évolutive. Rappel, Pokémon Épée et Pays Bouclier sortiront le 15 novembre, nous ne sommes pas à l'abri d'une accélération de la campagne de communication avec de nouvelles bandes annonces, d'ici pourquoi pas demain, on ne sait pas, ou en tout cas la semaine prochaine, le jeu sort dans 24 jours, donc vraiment tout est possible. Euh, très rapidement, puisque nous allons nous y étendre bien plus longuement, un tout petit peu plus tard dans cette émission, que retenez-vous de
7: Pokémon Épée et Pays Bouclier jusque-là ah, les terres sauvages, clairement. Le... On a vu la carte... Alors, ce que j'ai trouvé assez marquant, justement, c'est que le, donc le... la carte telle qu'elle sera in-game, qu'on a pu voir sur le livre de Solus, euh, est assez différente de, de l'artwork du coup présenté de Galar, notamment la zone désertique, qui est complètement démesurée par rapport à ce qu y a... ce qu'on voit sur l'artwork. Donc, je pense qu'au final, cette artwork de la carte a été travaillée très en amont, et que les terres sauvages ont vraiment suivi un développement euh, parallèle euh, je, ça me paraît même logique par rapport à, à la façon dont elles sont imbriquées géographiquement euh, euh, dans le jeu, et que elles ont grossi en fait euh, par elles-mêmes de leur propre, euh, dans leur propre côté pour donner ce truc assez assez grand. Et j'ai hâte de voir à quel point ça va être grand justement. Il y a clairement un, un passage qui se joue là dans la licence. J'en parlais avec euh, avec un, un ami. On se dit, pourquoi pas, par exemple, dans un remake de Diamants et Perles, on pense qu'un jour ça va quand même tomber, faire du mont couronné euh, la zone centrale qui serait une espèce de terre sauvage aussi, vu que c'est une zone qu'on retraverse plusieurs fois dans l'aventure et avec tout ce qu'il y a autour. Et ça peut être une façon, justement, de, de moderniser la licence et de proposer des choses qu'on a vues euh, bah, un petit peu dans Pokémon Let's Go avec la présence, justement, des Pokémon dans l'environnement, ce qui ajoutait, selon moi, euh, beaucoup de vie à Let's Go et, et qui... qui qui manque cruellement, je trouve d'ailleurs au niveau des routes euh, classiques de épées et bouclier. Quand tu retraverses des zones d'herbe comme ça, c'est c'est vraiment c'est presque triste en fait au final. Donc je crois qu'il y a un, un véritable enjeu qui se joue euh, à, à ce niveau-là, à voir comment ils vont transformer euh, l'essai. Il faut qu'il y ait une une véritable impression d'environnement euh, vivant en fait. Il faut que ce soit euh, cohérent avec la, la météo. Euh, J'ai pas des des cycles comme ça, des des, des saisons. Bon, il y a pas de saison dans le jeu, mais, mais voilà. Faut, faut que faut vraiment qu'ils qui conçoivent le, cet aspect-là comme un safari, selon moi. Et, et là, vraiment, ce sera hyper marquant.
3: Là, pour l'instant, ils ont plutôt l'impression, ils ont, donnent plutôt l'impression de se focaliser plutôt sur un côté euh, randonnée en terre sauvage, euh, avec euh, notamment le Poké camping qui a été introduit, et euh, le fait de. Bah, je pense qu'il y aura peut-être le retour des photos. Ce serait pas illogique vu euh, les images qu'on a eues. Donc clairement, euh, le côté. Euh, on va à l'aventure, enfin, on sentira vraiment qu'on sera à l'aventure grâce à ça, je pense qu'ils vont vraiment jouer la carte à fond.
5: Pour moi, euh, ces terres sauvages, euh, je dirais c'est un, un coup d'essai. Et comme le disait Lou, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils ont inclus peut-être un peu tard dans le développement, hein, qu'ils n'avaient pas forcément prévu, ou du moins quelque chose de plus petit. Euh, je ne sais pas, comme s'ils avaient vu euh, un petit peu le, le succès du dernier Zelda ou les, les grands niveaux assez ouverts euh, du dernier Mario aussi et euh, bah, qui se sont dit bah, on va essayer ça sur Pokémon en plus les joueurs euh, ont l'air de le demander parce que je me souviens avant qu'on ait les premières annonces des pays boucliers et eh bien Open World, Open World c'était peut-être le truc qui revenait le plus j'ai l'impression que ça voilà on a une, une petite partie d'Open World et euh, qui serait une sorte de coup d'essai avant pour moi une neuvième génération qui sera beaucoup plus ouverte, beaucoup plus centrée autour de ça mais que là voilà on aura un avant-goût de, de ce qui pourra nous attendre pour Pokémon dans le futur Angers, est-ce que tu as quelque chose
6: euh, qui... Si je devais retenir le truc le, le, le plus incroyable pour moi sur épée Bouclier, ça restera le live des 24 heures. On est tous devenus <rire> fous à la fin.
8: <rire> Avec ouais.
6: cette saleté de musique, je, sans, sans rire, j'ai eu la musique en tête pendant au moins trois jours derrière. Quand les gamins me parlaient à l'école, j'avais encore la musique en fond. Est-ce que tu,
7: tu cherchais les, les, la crinière de Polita peut-être dans ta classe
6: ah mais tu sais au <rire> point tu journée es... Oh mon dieu la feuille a bougé toute seule Ah non je suis <rire> plus oui. devant
7: en Twitch T'as suivi combien de temps justement sur cet événement
6: euh, Alors l'événement je, je l'ai suivi oula, de 17h à minuit et le lendemain ouais. de 8h à 15h donc beaucoup. Après on s'est relayé euh,
4: J'ai suivi le les 3-4 premières heures.
6: Il y qui était là. Après moi j'ai commencé à fatiguer à minuit donc le reste de la team s'est chargé jusqu'à 4h du matin. Je me suis relevé à 4h. Oui j'ai mis réveil je suis cinglée les gars m'ont dit non mais va te coucher c'était la même chose donc je suis retournée me coucher je me suis relevée trois heures après j'ai vu oh mon dieu on a vu Ponita de Galar et au final bah, il est repassé après ah ouais non mais à la fin de ce live c'était euh... qu'est-ce que je viens de faire pourquoi je viens de perdre 24 heures de ma vie à regarder une forêt
3: ce coup-là était ouf dans le, dans le sens où en fait c'était une bonne idée c'était assez intéressant de proposer ça de Faire comme si on embarquait une caméra dans une forêt pendant 24 heures et puis on regarde ensuite ce qui se passe. Genre, euh, ben, dans plein de films, ils font ça. Dans les safaris, ils font ça. Je trouve que l'idée était cool. Après, euh, c'était vraiment l'exécution qui posait problème. Ils n'avaient pas anticipé le fait que forcément tous les sites d'information Pokémon ils joueraient, iraient à fond là-dessus. Et ça ne devait pas du tout être agréable. J'ai euh, dû passer, moi... Euh, 5 6 heures en tout euh, là-dessus. Euh...
4: Non mais la vraie info c'est quand même 7 minutes euh, de véritable action. 7 minutes d'action réelle pour 24 heures de live, c'est vrai que ça paraît un peu peu. Et euh, ça aurait mérité un tout petit peu plus d'action, même si, euh, si on en croit des spécialistes de Safari et euh, d'études de la nature,
7: c'était plutôt réaliste. Bah oui, Après, pour le coup, oui, effectivement, c'est quand tu te promènes dans une forêt, tu vois pas un animal qui te déboule toutes les deux minutes. Mais euh, sur cette question justement, est-ce qu'on n'a pas trop peu vu euh, sur ce live Ça peut être décevant quand on se dit au final, on n'a eu qu'une seule information, à part la confirmation de sucrequin, douvet, etc. Mais bon, c'est pas non plus. Euh c'était pas euh, breaking news, quoi. Euh, <rire> c'était vraiment que Ponita euh, fait, en fait, au final. Impidim, on le connaissait, on le connaissait déjà. D'ailleurs, c'est marrant qu'il l'ait montré sans, euh, sans le présenter officiellement. Ça aussi, c'est assez rigolo. Et, et, et
6: Ponita ouais. qui n'est même pas type fait, au final.
7: Okay, j'ai pas compris, à mon, à mon avis. Mais tu sais, c'est comme certains Pokémon hein, qui étaient... Euh, Limon était type O à la base et puis au final, tac, elle est sur l'électrique. Euh, c'est un retyping, au final, pour équilibrer le jeu parce que clairement, tu vois, au, tu, pour moi, au niveau physique... Euh, Ponita est clairement, euh, clairement de type fait au niveau de la description du Pokédex, énergie vitale, il y a un rapport avec le, le, le type fait tu penses forcément à Xerneas Donc, ça, Les licornes ne licorne sont pas des faits en, en fait j'ai fait un
3: long, long message sur Twitter pour expliquer mais c'est l'instant
7: d'accord ok les, li... les licornes ne sont pas des fées d'accord mais excuse moi les morceaux de sucre ce n'est pas des fées non plus, les desserts non plus ce pas des fées enfin, tu veux, le, 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 le type fait c'est juste que ça renvoie à d'autres euh, choses euh, dans euh, Pokémon euh... La licorne a une particularité
3: euh, dans, dans tous les folklores, c'est que il euh, il soigne le poison. Et le problème, c'est que les Pokémon de type fée ont comme faiblesse le poison. Du coup, ça aurait été illogique. Et même s'ils avaient fait euh, psy fait, ça aurait été plus logique. Mais euh, pour le coup, Puis... rien que pour la table des matières, des, la table des types, c'est logique de lui donner un type psy plutôt que type euh, fait.
7: Là, tu parles de cohérence externe, mais en cohérence interne, je trouve que ce n'est pas logique justement qu'il soit de type, bah, en fait, euh, de type psy. Il y a
4: une autre, a une autre euh, cohérence aussi, c'est qu'un euh, euh, truc qu'on oublie un petit peu avec, avec l'introduction du type fait, c'est que la magie, et la licorne est, un, est une bête magique, c'est plutôt associé au type psy. On le voit avec Abra, la Kazam, Kadabra. Et donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont allés dans la direction de, de Bonita de type psy.
5: Bah, la magie, euh, c'est aussi sens. dans le type fait. T as quand même l'attaque éclat magique qui, bon bah, euh, ouais. ça, ça, ça a bien ça a son nom. Mais après, je pense que ça aurait pas été incompatible. Je trouve que le, le, bah, ils lui, ont donné, lui ont donné un talent qui s'appelle euh, voile pastel qui soigne le poison sur les sur les alliés. Donc ça, c'est assez, euh, ça se comprend parce que dans les légendes, la corne de la licorne soigne le poison. Mais ils auraient pu étendre ça à faire une totale insensibilité, immunise, immunité au poison, lui donner un type fait. Je sais pas. J'ai l'impression que. Voilà, ils ont voulu tenter un truc, mais ils ont changé d'avis et que c'est pas totalement abouti. Comme,
7: euh, comme le dit le, comme le, dit le, le chat, euh, effectivement, tu as aussi Smogogo qui est type euh, poison enfin, tu vois, Le rapport avec le poison, il est... Euh... Alors que lui, en plus, il euh, s'est expliqué qu'il qu il, il se nourrit de, de, de déchets euh, pollués pour les rendre justement... Euh, euh, comment dire pour les, rendre, pour les purifier, en fait. Donc, mm -hmm. tu vois, ce, ce rapport avec le poison, il est plus ambivalent que ça et tu ne peux pas juste sortir une, une, une légende médiévale pour... Euh, pour en sortir ça mais juste pour finir mon, mon intervention vite fait sur ce fait que effectivement on en a peut-être appris peu mais moi je suis très content qu'on en sache aussi peu justement à allez euh, 15, euh, 15 grosses journées non un peu plus euh, 20, 20 jours avant la sortie parce que là on va vraiment découvrir le jeu découvrir Galar alors que pour Soleil et Lune et euh, même déjà pour XY ils ont quand même balancé énormément, et au final, il restait plus grand-chose à découvrir malheureusement. Là, on va vraiment pouvoir se prendre une claque à la sortie, si le data mining ne va pas trop vite par rapport à ça.
6: Sur Soleil et Lune, soleil et lune pardon, il me semble qu'on connaissait tout le Pokédex, sauf euh, 10 ou 15 qui ouais. étaient euh, énormes. Oui, pas
7: très nombreux. Tu avais juste trois formes, c'était euh, la famille racaillou en gros, oui. et au niveau ouais. des Pokémon, c'était euh, deux, trois évolutions, genre euh, évolution, Krabagar, Triptops, tout ça. Euh, ouais c'était ouais, voilà. Une dizaine
6: que bah s'enlever un peu la magie là euh, ouais, rien que le fait, fait qu'on qu ne connaisse pas l'évolution des starters c'est j'espère qu'on on va pas du coup du tout les savoir avant la sortie bon on sera sans doute avec le data mining mais bon je crois euh, qu'Yann euh, voulait parler <rire> pardon <rire>
1: Euh non bonjour, euh, c'est Yann, je fais la réalisation ce soir et je podcast toutes les deux semaines avec euh, Lou, ce qui fait que j'entends beaucoup parler de Pokémon en ce moment, même si je comptais plutôt me, me réserver euh, tel le, le podcasteur et le joueur virginal au moment de, de la sortie du jeu. Euh, grand grand fan de, de Pokémon, mais mes premiers à intervenir, enfin euh, c'est la première fois que j'interviens dans cette émission. Et non, je voulais simplement dire, Lou veut des types mais... partout, donc si tu veux bah, bah... Euh, que Abra devienne un type fait, je pense pas que ça non, le dérange. Non mais c'est pas plus. ça, mais c'est
8: en termes
7: de cohérence. Euh... Enfin, clairement On parle d'énergie vitale, Xerneas... Il est là, il absorbe l'énergie vitale, c'est son but, c'est l'énergie vitale. Le type fait est relié à la vie, c'est la symbolique même. Et là, ça parle dans la description de, de Ponita. Donc, pour, pour moi, c'est un retail pour équilibrage, clairement. Mais après, ce, ce rapport, ce, ce rapport avec la magie, il, il est vrai, parce que bon, il parlait d'abra et cadabra, mais tu regardes plein par exemple, aussi, il est de type psy, tu vois. Donc, euh...
1: D'accord. On enregistre sur les cartouches cartouche demain. J'ai bon espoir que cette émission là permettre de réduire <rire> la Ah, j'ai pas grand-chose. Euh, j'ai pas grand-chose à dire pour la demain. cartouche demain sur Pokémon donc euh... Viens. Nice. Par contre le suivant par contre ce sera tout l'épisode donc ça va être ça va être incroyable. Et je repasse la parole à, à Zenigame et tout. À...
3: Voilà. Merci Yann. Génial. C'était une super intervention. Vite fait avant de passer à autre chose. Euh, donc euh, par rapport à ce qu'on connaît jusqu'à présent, les Pokémon exclusifs et tout, et euh, juste parce parce qu'on sait donc très peu, vous êtes parti pour prendre Pokémon épée ou Pokémon
7: bouclier Ah euh, bah moi justement quand j'ai vu Ponyta, je voulais prendre le Pokémon bouclier parce que je crois qu'il est de type fait, mais maintenant qu'il est de type psy, si. euh, j'aime pas Palarticho. Enfin je, je trouve sympa, mais c'est pas un Pokémon avec lequel j'ai envie de jouer. Euh, les deux légendaires, pareil j'ai. Euh je ne pas ni l'un ni l'autre donc enfin euh, si je, veux, je préfère celui de bouclier parce qu'il est il un peu moins con je trouve mais euh, pour, pour l'instant sur cette seule base discriminante il n'y a, y a rien qui me dit je préfère une version à une autre clairement à la rigueur peut-être plus davantage d'ailleurs pour battre le champion de type spectre plutôt que combat c'est peut-être plus ça qui va me donner envie de prendre une version plutôt qu'une autre mais, de toute façon j'aurai
3: les deux donc euh... et toi Malisson
5: euh, bah moi c'est pareil, je, je vais acheter les deux parce que j'en ai besoin pour faire des vidéos de, de filmer avec les deux jeux, mais en fait, en fait je, je m'en fiche complètement à, à, chaque, à chaque version je, bah sachant que je trouve moyen de me faire échanger les autres Pokémon, bah euh, oui, je sais pas je sais, ça va se faire un petit peu au hasard je pense, euh, voilà j'ai pas, pas de préférence du tout là-dessus
6: Et moi, bah, je compte prendre les deux, après mon copain a choisi le Bouclier, donc bah, je vais me rabattre sur épée <rire> Non, après, euh, j'ai pas vraiment de préférence. Je suis comme, euh, comme loup, j'ai pas de, de Pokémon qui me transcende pour le moment dans les exclus. Donc, euh, à voir la suite.
4: Zenith, <rire> toi, tu, prends, tu vas prendre quoi, toi Je suis à fond sur épée parce que pas l'artichaut, énorme coup de cœur. Voilà. Ah, <rire> bah, moi, j'étais moi, beaucoup plus... Tôt, à la base, je pensais prendre Bouclier parce que le légendaire euh, Bouclier est quand même vachement plus stylé que juste un loup avec une épée dans la bouche. Et... Euh, et puis euh, aussi, le champion d'arène de type spectre est quand même vachement plus stylé. Mais au final, je me suis porté sur euh, épée uniquement parce que euh, je, suis team, euh, euh, je suis team Giroda et pas du tout team Godzilla. Et, euh, et vous comprendrez en regardant les, les exclusivités du, du Pokédex. Et ben, ce tour d'horizon des news Pokémon est à présent terminé. Merci d'avoir participé. Merci de nous avoir écoutés. Mais le Radio Kalos n'est pas terminé.
3: Car euh, avant de passer euh, au deuxième dossier, parce que l'épisode sera divisé en trois, nous allons euh, faire une petite pause euh, en, en partant sur un petit truc rigolo que j'ai proposé à nos euh, invités. Nous allons donc passer à la rubrique « La mascotte de Radio Kalos. Et ça sera donc le gros fil rouge de Radio Kalos. À, euh, à chaque émission, nous allons proposer ce petit, cette petite activité à nos invités. Parce que si vous vous souvenez de, du Freak Show sur Pikachu, qui est sorti en septembre dernier, disponible sur Radio Kawa, j'avais émis la question suivante. Dans un monde où Pikachu n'existait pas, et où les 820 créatures de poche étaient déjà disponibles, quel Pokémon aurait eu le plus l'étoffe d'une mascotte Parce que on a notre souris électrique euh, favorite, mais est-ce qu'il y a d'autres Pokémon qui pourraient mieux représenter la licence euh, Vous l'avez sans doute remarqué déjà, sur Radio Kalos, nous avons pris le choix de choisir Déden, donc le véritable symbole de la magnifique contrée de Kalos. Déjà parce que c'est à Kalos, et aussi parce que c'est un pokémon qui symbolise très très bien la radio, donc c'était notre choix parfait. Mais bon, ça ce sont nos critères, et nos invités on en aura, on en auront d'autres. Quels sont vos choix Vous êtes partis
7: sur quoi
5: ben, je crois que j'avais dit que je commençais, donc euh, je vais, euh, je vais y aller. Voilà. <rire> Honore ta euh, promesse. Voilà, non, je ne vais pas me, me débiner. Euh, en fait, euh, j'ai réfléchi un petit peu à ça et je me dis que vraiment une mascotte doit être fédératrice. Donc, il euh, faudrait que ce soit un Pokémon qui soit à la fois tout choupi, mais aussi menaçant. Que ce soit un Pokémon qui fasse plaisir aux vieux de la vieille, vraiment qui jouent depuis le début, qui sont un peu nostalgiques. Mais aussi aux joueurs qui ont commencé assez récemment, qui ont fait les dernières versions, un Pokémon qui soit charismatique, euh, charismatique, mais avec <rire> sa dose de mystère quand même, et aussi en bonus, ben, un Pokémon qui soit quand même assez efficace quand on quand on le mette, euh, quand on l'utilise en combat, pas que ce soit un Pokémon tout mauvais. Et euh, pour moi, euh, le Pokémon qui correspond à tout ça, ce serait Mimiki, donc le petit le petit fantôme oui. de, de la septième génération. Alors je, je, je suis un petit peu aidé parce que c'est un Pokémon qui me plaît quand même beaucoup. On l'a vu pas mal dans l'animé. c'est vraiment un petit peu le, le chouchou de tout le monde. Euh, bah, voilà, c'est comme un Pokémon qui a une apparence toute jolie, mais... Voilà, il y a, a l'air d'avoir quelque chose d'assez monstrueux en dessous, on le voit avec son attaque Z qui s'appelle Patati Patatrap, je crois. Il mmh. euh, y a toute une dose de mystère autour justement, parce qu'on bah, se dit bah, qu à quoi ça ressemble dessous. Parce qu'on rappelle, c'est un Pokémon qui est caché sous un, un petit sac de course qu'il a lui-même euh, lui déguisé au look de Pikachu pour essayer de se faire accepter par les humains. Et en plus, bah, voilà, cette mascotte... Elle serait déclinable, déclinable avec, ben, bah on va dire, n'importe quelle génération. On pourrait, par exemple, au lieu d'utiliser un sac de course qui est déguise en Pikachu, ben bah, je sais pas, utiliser un caillou avec une tête de racaillou, par exemple, dessus. Et par exemple, ça pourrait permettre de faire des autres Mimiki avec, pourquoi pas, des autres types, des autres apparences. Et voilà, ce serait ce principe de petit Pokémon, vraiment tout replié sur lui-même, mais qui gâche quelque chose. Quelque chose d'assez monstrueux, d'assez euh, voilà, inconnu. Et euh, voilà tout ça ensemble, je pense que ça pourrait faire une bonne petite mascotte.
7: Ah, assez inconnu, euh, on essaie de se débarrasser de Pikachu et tu proposes un mec qui ressemble à Pikachu quand même. Donc euh... Oui, Là, bah voilà,
5: c'est ça. va venir, que...
7: petit filou. C'est ce ça, que le
5: chat que... essaye de dire depuis tout à l'heure. Euh,
7: voilà, tu. Vous des dennes, quoi, en gros.
5: Oui, bah peut-être que des... j'ai opté pour une solution de facilité, mais je pense que si Pikachu plaît, euh, vraiment quelque chose qui fait d'air. Ce sera quelque chose qui ressemble un petit peu à Pikachu, quand même, dans l'ensemble.
3: Très bien, et je trouve que c'est plutôt raccord avec le fait qu'on est fin octobre, donc Halloween. Ben merci, c'était un choix très judicieux. Nous aurons le choix des deux autres au cours de l'émission. Restez avec nous. Euh, en attendant, je vous propose de nous détendre un petit peu et de faire une petite pause avec une petite musique. Et pour la première musique ever à passer sur Radio Kalos, pourquoi pas commencer par le commencement avec le générique de l'animé Pokémon. Mais pas la version normale que vous connaissez, plutôt une cover métal euh, chantée par Jonathan Young que vous allez écouter maintenant. A tout de suite
2: See
1: Connaissez-vous Ludographie Comparée À chaque numéro, Mathieu Gou « C'est moi !» un élément d'un jeu vidéo « Un
4: signe vidéoludique
1: » et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid
7: « Le score dans le premier Megaman
1: » Le choix dans The Stanley Parable
7: « La difficulté à rebours
4: dans Bread.
1: Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa
3: On se retrouve donc pour la deuxième partie de Radio Kalos. Et si vous nous rejoignez en cours de route, eh ben déjà vous avez raté la super chronique de Toukou qui nous faisait l'actualité de Pokémon. Mais de toute façon, vous n'avez rien raté car l'épisode en entier sera disponible très vite sur Radio Kawa. Et maintenant que l'apéritif est passé, nous pouvons entamer le plat principal avec le gros sujet du moment dans la sphère Pokémon. Donc, on va parler de ce fameux débat qui a secoué tout l'été auprès des fans de Pokémon. Mais avant, je vous propose de refaire une petite remise en contexte. Donc, si vous vous souvenez, nous étions dans une période où nous sortions de coup sur coup X et Y, Soleil et Lune, Soleil et Lune, le remake, et Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Des jeux qui, même si je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui les adorent à fond, n'ont pas fait totalement l'unanimité auprès de tous les fans, et ont commencé à montrer quelques petites fêlures dans la communauté. Est-ce que vous êtes plutôt de cet avis Genre, Malisson, qu'est-ce euh, qu que tu en penses, toi, qui a un Pokémon de l'une de des dernières générations en, en mascotte
5: de, Au sujet de, de, de la disparition du Pokédex national, c'est ça Tu en parleras après. Là, je... peu, peu, peu. Là pour l'instant, plus sur euh,
4: le, le les, les dernières versions, est-ce que tu les as trouvées oui. bien Est-ce que j'ai eu...
5: Euh, en ce qui concerne Soleil et Lune... Bah pour moi, euh, je n'ai pas, ai pas aimé ces versions-là. En grande partie à cause justement euh, du trop grand nombre d'informations qui étaient données avant, ce qui fait que quand j'ai joué au jeu, j'avais l'impression de tout savoir déjà. Donc ça, ça a vraiment beaucoup nuit à mon plaisir de jeu. Et ensuite, bah, sa conception. Euh, le, le système des épreuves, bon, je n'ai pas, pas adhéré, mais surtout, la, la, on va dire, la forme des îles, on avait vraiment beaucoup de couloirs, il n'y avait pas beaucoup de grandes zones à explorer. Voilà, j'ai pas été fan. Et, et pour Let's Go, alors bon, je vais pas me faire des amis, mais pour moi, c'est le pire jeu Pokémon de la saga principale qui existe. Vraiment, c'est un remake très paresseux. Euh, on, a, on a enlevé, on, on va dire, on a enlevé des choses. Euh, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Euh, on a essayé, déjà, le, le système de capture, je le trouve assez mal foutu parce que le, la reconnaissance de mouvement, elle est pas, pas géniale. Euh, il y a ça, il y a le système de devoir faire son expérience quasiment qu'en capturant et puis les combats, voilà il y a eu tellement de retraits normalement pour simplifier mais il y a des choses pas logiques, par exemple on retire les objets, on retire euh, les talents, c'est ça on retire des attaques comme le tour rapide mais d'un autre côté on laisse les pièges de rock alors pour, pour les gens qui connaissent la stratégie bah, ça fait un peu bizarre parce que vu la puissance de l'attaque ne rien avoir pour les enlever, c'est c'est pas terrible. Et enfin, ce système de bonbons, il voilà, faut capturer, capturer, capturer pour euh, vraiment booster son Pokémon. Voilà, je n'ai pas du tout aimé ce jeu. J'ai eu une version justement pour en faire un test euh, pour, pour un site et euh, je ne l'ai pas retouché après. Voilà, je ne garde vraiment pas un bon souvenir de Let's Go. J'espère sincèrement qu'ils en referont pas d'autres. Voilà. Oh, Est-ce que, euh,
4: est que je sais, Angé, toi, tu as un avis assez différent par rapport à Let's Go
6: euh, oui, bah en fait, Let's Go, moi je l'ai pris vraiment comme un jeu à part, euh, au sens, bah, oui, c'est un remake de Pokémon John, oui, c'est encore Kanto. Alors, ça, honnêtement, oui, ça me gonfle, le fan service autour de Kanto me gonfle, comme euh, la majorité d'entre nous et de nos auditeurs, je pense. Mais je l'ai vraiment pris comme un truc, un jeu pas prise de tête, où je me suis dit, ah, c'est bon, euh, je vais pas avoir besoin de reset mon starter pour avoir une nature potable, je vais pas regarder les IV, enfin, je suis vraiment, j'ai vraiment joué en modulo, j'ai changé plusieurs fois de Pokémon. Euh, euh, au cours de l'aventure dans l'équipe chose que je ne faisais pas dans les versions précédentes parce que bah, le farming c'était pas toujours top et ouais je l'ai vraiment pris comme un jeu sans prise de tête et j'ai bien apprécié après je vais pas mentir j'ai quelques heures dessus pour pas dire presque 450 heures de jeu cumulé dessus mmh, quand Ça, même. Beaucoup. Bon, après je chasse beaucoup et je fais d'autres petites choses que je j'utiliserai peut-être en fin d'émission si j'ai le temps si on je pas plus, euh, mais euh, ouais, je l'ai vraiment pris à part et pas comme une version, comme XY, comme Rosa, comme SL, Usul, et c'est bien passé. Après, euh, les, les jeux d'avant, j'ai je, trouvé que SL était très linéaire, j'ai beaucoup aimé le bestiaire, j'ai apprécié le jeu, mais assez oubliable, et XY, euh, j'étais contente du passage sur la 3DS, mais j'ai trouvé le jeu incroyablement vide. Euh,
7: bah, je suis vraiment d'accord avec Angers sur euh, Pokémon Let's Go, je pense que bah, Malison n'était simplement pas dans la cible, je pense que clairement, ce n'était pas les joueurs, les hardcore, euh, -hardcore Pokémoners qui étaient ciblés, c'était vraiment Pokémon Let's Go, enfin, ils l'ont hein. ils l'ont vraiment vu comme un tremplin entre Pokémon Go, et, euh, et la série canonique, pour ça, il fallait forcément se débarrasser de, de certaines mécaniques qui euh, qui peuvent être jugées trop complexes justement pour les joueurs novices qui connaissent que Pokémon Go ou qui ont abandonné depuis les, les deux premières générations. Il y a tellement de nouveautés que voilà, on peut pas leur balancer toutes les attaques, les talents, les objets et tout. Il fallait une expérience un peu épurée, quitte à proposer après des, des nouveautés au compte-goutte, comme ça s'est fait d'ailleurs traditionnellement dans, dans la série. Les objets, c'est arrivé que dans la deuxième génération. Peut-être que si un Pokémon Let's Go 2 est personnellement je pense qu'il y en aura un vu le succès du premier euh, ils rajouteront les objets en bonus quelque chose comme ça donc euh, donc à voir mais, mais je pense vraiment que voilà il il l'entre il pas en ligne de compte il faut le voir vraiment qu'une cible différente c'est une question de cible et là on n'est clairement pas dans la cible on n'est pas la cible de ce jeu ce qui m'a pas empêché enfin Angers par, pardon Angers est vraiment la cible de ce jeu hein, comme on a pu le voir euh, et perso mmh. moi aussi j'y ai beaucoup joué c'est pas un jeu que je vais euh, que je vais jouer encore 10 000 ans après la ligue comme je fais traditionnellement mais, mais j'ai pris un énorme plaisir avec les, 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 petits, les petits clins d'œil qu'il y avait. Alors effectivement, quand on, on a soupé, mais bon, bref. Euh, concernant après XY et Soleil-Lune, j'ai déjà un petit peu euh, griffé le, c est, c est, ces deux générations euh, précédemment dans le podcast. Donc je pense qu'il y a un problème de, de narration, selon moi, euh, et, et de ciblage aussi pour le coup. Euh, après la cinquième génération qui avait une narration intéressante, des enjeux, des, euh, des, des perspectives un, un peu intéressantes, on revient à un truc très gnagnant avec des, des personnages insupportables. Le groupe d'amis du, euh, du 6 était insupportable. Lily et Tilly dans le, dans le 7 sont insupportables. Euh, personnellement, c'est des personnages que, que je déteste et je suis relativement content parce que dans la huitième génération, apparemment, on a l'air sorti enfin de cette dynamique de copain-copain. Vous euh, que sixième et
3: septième euh... génération, ils ont plutôt pas mal raté les, les PNJ en, en grosso modo, oui. globalement.
7: C'était c'était complètement à la ramasse. C'est d'autant plus étrange qu'ils savent, ils ont des données, des données démographiques sur sur leurs joueurs. On sait que le, le joueur de Pokémon est plus âgé que le joueur de Call of Duty en moyenne. Donc c'est un peu bizarre à côté de te proposer un truc digne pour des enfants de de, de 8 ans, quoi. Enfin c'est c'était vraiment relou et désagréable pour ça et les dialogues étaient empêtrés sur les dialogues le plus frustrant et j'en ai parlé mille fois dès mon test sur Gamecube j'en ai parlé et j'ai tu à chaque fois c'est qu'on te propose avec la 7ème génération quelque chose d'assez ouvert on oublie le concept de grille tout ça au final et on se retrouve comme l'a dit Mallison avec un jeu hyper linéaire et avec une linéarité presque plus euh, plus comment dire plus illusoire enfin on te bloque des routes avec euh, un, un tauros avec des simulables, avec des barrières. Enfin, je veux dire, c'est hyper cloisonné, voire plus que dans les épisodes précédents, alors qu'on te promet justement un, un monde plus ouvert. Donc ça, c'était oh, ouais. véritablement n'importe quoi. Et j'espère que les terres sauvages vont être là justement pour éclater ce truc-là, parce que faut vraiment que le concept évolue. On est trop dans ce, ce carcan hyper fermé. Quand je vois, par exemple, ce qu'a fait euh, Yokai Watch, toute proportion gardée, euh, euh, évidemment, avec, avec un, une conception du monde qui est beaucoup plus fluide euh, tout en gardant justement ce côté RPG, euh, parce que le RPG a aussi besoin de linéarité pour se développer. Euh, et bien, ça fonctionne très bien dans Yo-Kai Watch. Yo-Kai euh, Watch a d'autres problèmes, ce hein, qui, qui explique que ce soit foiré de ce côté-là aussi. Mais au moins pour la conception du monde, ça, je trouve que Yo-Kai Watch a un cran d'avance sur ce qu'est Pokémon actuellement, en tout cas.
3: Ben, grosso modo, c'est ça. Je... Vous avez plus ou moins dit, euh, grosso modo, les, euh, la source d'un de... certain ras à l'aube de l'année 2019, euh, du côté de la communauté Pokémon, j'avais aussi noté des remarques sur les... le retard technologique de Pokémon par rapport aux autres générations. Je sais que notamment euh, la sortie de Ultra Soleil et Ultra Lune. Bon, ça, c'était un petit peu euh, un coup de gueule, un petit peu naze, mais euh, beaucoup avaient critiqué le fait qu'il n'était pas sorti sur la Switch. Quand, euh, à côté de ça, il y a Zelda qui sort déjà euh, Breath of the Wild. Ça, ça donne un côté bizarre pour les fans de Pokémon. Hein. Je me souviens ouais, qu'ils ne pouvaient pas faire une suite
7: sont... de, de, de Soleil et Lune sur la Switch. Ils n'avaient pas refaire tous les assets et tout. Enfin, non, euh, et, ça, ça et évidemment, horrible. évidemment.
4: C'est juste qu'il y avait une grande partie de la communauté qui s'attendait à ce qu'un jeu sorte sur Switch en, en 2017 de la même manière en voyant ouais, mais, euh, ça c'est illusoire enfin, c'est les mêmes ouais, personnes qui veulent un retour à évidemment.
7: Kalos c'est
4: euh, mais... de la même manière que des gens s'attendaient à avoir <rire> la, euh, un remake de la de la KJ, euh, en 2017 aussi on, est, on est déjà une, euh, ou légitimement on, on est déjà de en train
7: y, de principale de, de on... la question autour du Pokédex national justement parce que c'est euh, c'est les attentes des fans qui sont complètement euh, irréalistes et déconnectés de la réalité, on en revient à la même chose Enfin clairement le nombre de personnes que je vois ah j'espère qu'on pourra refaire toutes les anciennes îles dans le prochain jeu, je sais mais euh, brancher votre cerveau deux minutes quand même hein, parce que c'est juste pas possible en termes de développement Enfin c'est montré à quel point on, on comprend pas la conception d'un jeu vidéo, déjà artistiquement c'est Nas de refaire tout tout l'ancienne historique pour eux, donc ça va clairement pas intéresser les, les développeurs de faire une, un un, un méga retour sur tout ce qu'il y a, mais dès qu'on a vu Galard, les gens disent ah ça y est c'est l'Angleterre, ça y est on va retourner à Galos, à Calos pardon, enfin faut euh, les gens ont pas mal réagi,
3: voilà ouais, de toute façon. Mais euh, mm. en tout cas, ben, histoire de reprendre, de remettre le sujet sur les wagons, nous l'avons cité plusieurs fois, mais peut-être que des gens qui viennent d'une grotte ne sont pas au courant sur le gros fait de cet été. Ça s'est passé le 23 juin 2019, euh, le 3 durant une période de test qu'ils appelaient Treehouse, euh, suite à euh, un des nouveaux trailers de Pokémon Épée et Bouclier, où euh, Junisip Masuda, donc, le directeur artistique de, euh, Poké de Pokémon, a lancé le fait qu'il n'y aurait pas de Pokédex national dans Épée et Bouclier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, grosso modo, il y aura les Pokémon qui seront à Galar, les Pokémon que vous rencontrerez dans les dans les Hautes Herbes ou, euh, les ou euh, ailleurs dans le jeu, en tout cas. Et les autres, ben ils n'auront pas à leur laisser passer pour l'Angleterre. Donc euh, certains Pokémon, vous ne les reverrez pas
7: dans Épée et Bouclier. C'est plus précis que ça parce Alors, que le, le, si tu me permets, je vais juste corriger un petit point. Il n'y a pas de bien Pokédex bien national non plus dans Soleil et Lune. Attention, euh, là c'est plus ah, oui, précis. Ça veut dire que les Pokémon qui ne sont pas dans le Pokédex régional de Galar ne peuvent pas être importés dans la cartouche. Donc c'est même pas une question de présence ou non du Pokédex national parce que le Pokédex national a déjà été déporté au niveau de la Pokémon Bank et non plus dans la 7 septième génération.
3: Mmh. exactement mais en tout cas euh, ça a fait une belle tollée euh, du côté des fans je sais que euh, Game Freak et euh, la Pokémon Company ont essayé de justifier ou au moins expliquer euh, tout ça en disant oui c'est des problèmes de... c'est euh, pour avoir un meilleur design oui c'est pour, euh, pour rééquilibrer les stats etc parfois les, les arguments peuvent être recevables d'autres moyens ils ont aussi bah, sorti que euh, les Pokémon qui euh, ne seront pas à Galar seront réutilisés potentiellement dans d'autres versions dans le futur, et auront potentiellement un rôle dans le Pokémon Home. Ça, on ne sait pas du tout en quoi ça va consister. Si ça se trouve, c'est juste dans... Ils vont faire un mini-jeu et vous pourrez réutiliser votre, votre limonde, par exemple. <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà, euh, on en est là. On a petit à petit les Pokémon qui seront présents dans Agalar. Pour l'instant,
7: je crois que le compteur est à 274-275 après les oh, dernières news. Il y en a plus, je crois. Si tu vas sur Cerebi, ils ont déjà identifié beaucoup plus, il me semble.
5: Je, je vous... crois que j'ai vu 280 oh. en dernière news. Euh... Non, ouais, il y a un euh, indiqué ça.
7: ça. En tout cas, pour l'instant,
3: il y a à peu près cas, ouais,
4: 300 Pokémon. Euh,
3: je crois que ces chiffres ne comptent même pas du coup, les évolutions des trois starters, par exemple. Donc, évidemment, le, le chiffre ne va pas s'arrêter à 280. Ce serait vraiment bizarre. Mais en tout cas, voilà, on est un peu euh, sur le questionnement de euh, qui sera là, qui ne sera pas là. Euh, Est-ce que mon favori sera là Est-ce que ce ne sera pas là Et vous, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça Est-ce que euh, vous voyez ça d'un bon, mauvais œil Est-ce que vous vous en... Fiché ou euh, est-ce que euh, vous trouvez euh, les arguments de, de Masuda légitimes Par exemple toi Angers, euh, je sais que euh, sur Eternia, euh, vous avez un peu pris le parti de, de l'opinion c'est pas la mort, avec notamment l'article de Koutou qui avait fait euh, tout un plaidoyer à ce sujet Est-ce que euh, qu'est-ce que tu en penses concrètement de tout ce qui s'est passé
6: euh, Alors ça aurait été mon mois d'il y a quelques années qui aurait été à ma place en 2019 je pense que ça m'aurait fait beaucoup râler après ma mon évolution ma, ma conception des, du transfert de pokémon a un peu évolué depuis bah, quelques jeux et aujourd'hui ça me dérange pas en fait au sens où ils ont dit qu'on les retrouverait plus tard et je me dis pourquoi pas après dans la 7g j'ai transféré aucun de mes anciens pokémon dessus dans xy et Rosa juste mes équipes de noir 2 et blanc 2 de mémoire le... Ça ne me gêne pas en fait au sens où, depuis la 6G surtout, je fais mes aventures avec seulement des Pokémon de... des nouveaux Pokémon. Que ce soit des formes euh, comme les formes d'Alola dans Soleil et Lune ou des Pokémon de la 7G. Donc là, je sais que je veux faire l'aventure à Galard avec des Pokémon de la 8G et des formes de Galar. Je n'ai pas envie de prendre dans mon équipe des Pokémon que je connais déjà. Style, euh, bah, je sais pas, euh, Papillusion, euh, -au Feu ou que sais-je encore. Euh, après, là où ça peut peut-être me gêner un chouille, c'est euh, le seul transfert de Pokémon que je me suis autorisé en fait dans Usul, c'était un noix de coco pour, euh, qui venait de, ma, de la version rouge dématérialisée pour faire de la chasse SOS avec euh, chaîne infinie, euh, enfin rappel euh, infini. Je ne sais plus exactement la mécanique. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas allumé euh, Usul. Et je me dis, quelques petits Pokémon comme ça, spécifiques, que je ne pourrais pas importer, ça va peut-être me déranger un poil, mais après, dans l'ensemble, je, je m'en fous, honnêtement. Je comprends que ça énerve, je comprends qu'on trouve ça génial, mais ça ne va pas changer ma vie euh, sur euh, épée bouclier, de ne pas avoir euh, les euh, plus 800, voire 900, à mon avis, Pokémon euh, dans, dans mes boîtes.
4: C'est euh... ça qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, toute, la, toute la clé de la polémique, c'est que d'un côté, on a Game Freak qui euh, explique qu'avec plus de 1000 créatures maintenant et euh, les animations, les modèles 3D, tout, toutes ces choses qu'il faut créer ou qu'il faut réadapter à la Switch, euh, ça prend énormément de temps à être créé, à, à, être, à être implémenté dans le jeu et... Euh, et et que forcément, 1000 créatures, il faut aussi les équilibrer, parce que c'est un RPG, c'est un jeu vidéo, et qu'au bout d'un moment, on a atteint une saturation, c'est plus possible en seulement 3 ans de développement, parce qu'un jeu Pokémon de la saga principale prend à peu près 3 ans à être, à être, à être développé. Euh, voilà, c'est pas possible d'avoir autant de créatures dans un seul jeu, et euh, pour que dans, dans les temps impartis, pour que le jeu sorte et que, et que il fonctionne.
6: Et après, dans un autre registre, alors après, je m'y intéresse très peu, je pense que Malison pourrait en parler bien plus que moi, mais d'un point de vue Strat, j'en fais très 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 peu, je joue très occasionnellement, mais de ce que j'ai suivi, c'était toujours les mêmes équipes, avec toujours les mêmes Pokémon, et voir toujours les mêmes trucs, je sais pas, je trouve que c'est un peu nul, ça permet pas la créativité, euh... ou alors si une fois de temps en temps, comme le fameux patchirizu qui avait surpris tout le monde au World il y a quelques années, mais voilà c'est Je trouve que ça va peut-être permettre, d'un point de vue strat, de voir du renouveau et de plus avoir le Landorus dans toutes les teams comme il y avait à une époque. Où, effectivement, bon, niveau strat,
3: Mal Malisson, euh, toi, tu es tu es à fond dans les strats, dans la, les jeux strats. Je sais que tu as même fait une vidéo entière, de plusieurs vidéos, d'une part, pour euh, dire quel Pokémon pourrait apparaître, pourrait pas. Et, je, et plutôt cool, je vous conseille d'aller mm -hmm. le voir. Ainsi que toute une série où tu fais, euh, tu rééquilibres les Pokémon euh, de chaque génération. Oui. Très Mais une euh, série de vidéos. Ouais. Merci. Et euh, sur la et en règle générale, sur l'actualité, tu parles plus d'un point de vue sociologique, ce qui se passe autour des fans. Mais toi, concrètement, euh, est-ce que tu vois ça d'un bon, bon ou d'un mauvais œil en fonction de par rapport à ton euh, ta
2: Ressentir. manière
3: d'appréhender le jeu de Pokémon
5: en fait, moi, j'arrive toujours pas à me faire une idée. Est-ce que cette disparition du Pokédex national, est-ce que je trouve que c'est une bonne ou une mauvaise chose Parce que d'un côté, c'est vrai, comme l'a dit Angie, ça va provoquer un renouvellement. L'exemple de Demeteros c'est bien, par exemple, en Overused, donc on va dire le format, c'est pas le format officiel, mais c'est le format le plus joué, notamment sur simulateur de Combat. On voit le Pokémon Demeteros énormément, c'est peut-être dans une équipe sur deux je crois, quelque chose comme ça, c'est vraiment un Pokémon qui est central, et si ce Pokémon là venait ne plus, à ne pas être dans le Pokédex national, eh bien au moins ça, ça mettrait un coup de pied dans la fourmilière et ça demanderait de chercher d'autres équipes, d'utiliser de, de, d'autres Pokémon qui n'ont pas vraiment leur place parce que bah, je ce Demeteros-là, il est vraiment omniprésent. Et ça marche aussi pour les amateurs de, du, du format officiel. Par exemple, en 7e génération, fait l'inferno le, le starter feu, dans sa forme d'évolution finale, euh, c'est omniprésent. Si on l'a vu au, au Championnat du Monde cette année, je crois qu'il y en avait un par équipe. Donc voilà, euh, ça peut faire un, un renouvellement comme ça. Et euh, justement, si à chaque jeu, on ne on sait pas encore euh, si, euh, par exemple, si on a une version de suite, si on a un remake 4G, si ça agrandira le Pokédex euh, régional ou si ça euh, nous donnera une autre collection de Pokémon, un petit peu comme, euh, comme les jeux de cartes par exemple, vous savez quand, quand une extension sort et eh bien euh, les extensions précédentes sont pas forcément utilisables mais vous avez accès à d'autres choses donc on pourrait d'un jeu à l'autre justement changer un petit peu le, le ressort de Pokémon disponible et euh, ça pourrait donner ce renouvellement un, un peu plus souvent qu'une qu fois par génération, c'est à dire tous les trois ans mais par contre j'ai un petit peu de mal avec les, euh, les raisons qu'ils qu ont données. Je, je trouve ça un sûr. Petit peu, euh, je ne vais pas dire bidon, mais déjà la question des animations. Euh, pour l'instant, ce qu'on a vu, euh, les animations sont très proches, voire quasi identiques ouais. à celles de 3DS. Euh, un coup de pied n'est pas un coup de pied. Euh, ça, chaque Pokémon a une, anima une ou deux animations de mouvement, une animation immobile, et, et ça, ça reste à peu près là-dessus et ça m'en mettrait que leur question de superbes animations, ce soit juste une excuse pour dire, bah, tiens, on a fait une belle attaque Gigamax pour Dracophon, on a fait une belle pour je ne sais pas qui, je trouve que c'est un peu beaucoup de travail pour, euh, bah, pour pas grand chose et aussi une question d'équilibrage ils ont mis en avant, le problème c'est qu'on bah, on voit certains anciens Pokémon dans les vidéos, dans les screenshots et par exemple on a vu Papillusion il n'y a pas très longtemps et quand on regarde les points de vie que Papillusion a sur ce, cette capture d'écran, c'est exactement pareil que ce qu'il a dans les jeux qui sont sortis, donc euh, j'ai peur quand même que l'équilibrage euh, voilà, ils en fassent pas parce que s'il admettons ils mettaient beaucoup de ils enlevaient beaucoup de Pokémon mais qui regardait à la loupe chacun euh, chaque Pokémon qui reste pour dire bah tiens lui il faut, faut l'améliorer, il faut changer ça, faut changer... Pourquoi pas Ce serait pas mal mais j'ai l'impression en fait voilà, ouais. c'est
7: voilà, c'est si, plus si un tu... choix si tu me permets, si par rééquilibrage ils entendent, allez, on rajoute 10 points de stats de base à tel oui. Pokémon comme ils ont fait pour la, la, la 6e et la 7e génération, enfin, c'est du rééquilibrage light, on va dire.
5: C'est sûr que ce ne sera pas, pas suffisant. Ouais. Mais bon, voilà. d'un autre côté, euh, bah voilà, euh, Pokémon, euh, voilà, c'est toujours un petit peu triste. Moi, en plus, je fais mon élevage donc euh, je l'ai fait à la main, je n'utilise pas de pkx, donc c'est vrai qu'il y en a certains que je ne pourrais pas utiliser. Mais ça, c'est pas trop grave. Ça m'embête un petit peu aussi pour, euh, bah, parce que chaque joueur, un petit peu, à sa façon d'aimer Pokémon. Moi, ce qui me plaît, c'est les combats. Il y en a, c'est la capture, c'est les chromatiques. Et bien, justement, les, les personnes qui aiment collectionner, vraiment, qui avoir des belles collections, tout ça, bah, voilà, ceux-là, ils seront un petit peu euh, mis de côté. Ils ne pourront plus faire ce qu'ils faisaient avant. C'est un peu dommage pour eux. Mais je pense quand même que c'est quelque chose qui commence à devenir inéluctable. Tellement il y avait de Pokémon, euh, au bout d'un moment, ils n'allaient pas pouvoir tout
7: mettre dans un seul jeu. Euh, toi, Lou, euh, très rapidement, tu as des combats général euh, là-dessus qui je suis collectionneur justement donc j'ai un autre point de vue alors pourtant je suis collectionneur mais, euh, mais effectivement cette histoire me donne envie de, de, de prendre les fans euh, pour les utiliser pour taper sur euh, sur Masuda aussi parce que c'est c'est concours de mauvaise foi et de, et de mauvaises histoires des deux côtés il y a je pense d'une part une, une, une mécompréhension en fait de, de la part des fans euh, parce que clairement, il y a des gens qui pensaient que ça, y est, on, on effaçait carrément des Pokémon et qu'ils allaient plus jamais apparaître dans aucun jeu. À tel point qu'il a fallu expliquer que non, ils pourraient réapparaître bien sûr dans des versions ultérieures, bien évidemment. Enfin, l'objectif est, est pas du tout de supprimer des Pokémon. On, on, dans, dans chaque version, à chaque fois, il y a des Pokémon qui ne sont pas présents euh, en natif. Bon, bah, sauf que là, on ne pourra simplement pas les capturer ni les importer euh, euh, non plus. C'est pas la fin du monde, donc il y a il y a... Enfin, je sais pas s'il si... y a des gens quand même qui étaient là à l'époque de Ruby et Saphir. Quand Ruby et Saphir sont sortis, ils n'étaient pas compatibles avec les deux premières générations. Et il y avait un tas de Pokémon nationaux qui n'apparaissaient pas du tout dans le jeu. Le Pokédex national, on ne savait même pas ce que c'était. On avait juste un nouveau Pokédex et euh, les bizarres, les Salamèche et tout, ils avaient complètement disparu. Et on savait pas si on allait pouvoir les rattraper un jour. Bon, il y a eu euh les épisodes Colosseum, il y a eu le remake de, de Rouge Feu, Vert Feuille, tout ça. Mais, euh, mais voilà, enfin, il y a eu déjà ce premier, ce premier gap qui, pour le coup, était plus traumatisant. Là, on propose un hub, euh, qui sera le Pokémon Home, qui est clairement en train de banque améliorée, qui, à mon avis, contiendra le Pokédex National et dans lequel il y aura tous nos Pokémon qu'on pourra rapatrier dans des versions ultérieures enfin, l'objectif clairement il est toujours à la convergence et même plus que jamais puisque le jeu, le jeu sera compatible avec Pokémon Let's Go et Pokémon Go donc ils n'ont aucun intérêt d'effacer des Pokémon donc cette polémique du genre on efface des Pokémon et tout elle est pour moi assez, euh, assez la compréhension, de l'autre hein. côté, de, de côté je suis entièrement d'accord avec Malison les, euh, les raisons invoquées par, par Game Freak sont, sont ridicules euh, au niveau des animations, ils reprennent des animations, même pour les personnages. Euh, tu as des personnages, je ne sais plus lequel, qui reprend, les. je crois que c'est le, le petit frère du, du, du maître, qui, euh, qui a les mêmes animations, en fait, que Tilly dans, euh, dans la septième génération. Euh, les animations des Pokémon, c'est les mêmes aussi par, par endroit, enfin il euh, faut, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots on sait que Game Freak sont pas du tout doués avec la technique hein. on l'a bien vu sur les épisodes en 3D c'était catastrophique au niveau des combats le framerate qui, qui tombait euh, dès que tu avais un Pokémon volant sur le terrain, c'était la catastrophe enfin voilà, il y, y, a, y a clairement du boulot à faire du côté de la réalisation à mon avis c'est juste que c'est compliqué pour eux de faire un truc et, et pour moi effectivement je serais pas étonné que ah, on fait du boulot au niveau des animations c'est juste pour pondre des attaques euh, euh, giga puissante que probablement euh, que personnellement moi j'utiliserais pas parce que déjà la force Z ça me ça, ça m'ennuyait profondément là le le, le Giga Max mon euh, oui, avis ça va être la même chose alors ok c'est sympa voilà ça fait des gros effets euh, ça plaira certainement aux enfants mais euh, mais sur le fond on en est encore à des attaques double pieds tout le monde se souvient de double pied dans Pokémon Let's Go. Enfin, c'était juste ridicule. Euh, là, on risque d'avoir encore des choses pareilles dans euh, le, le dans cette version Switch. Et c'est vraiment dommage parce que ça, ça met pas du tout en en valeur la licence. Donc euh, ouais, je, je trouve qu'il y a euh, il y a du mécontentement euh, euh, provoqué parce qu'il y a un, un, un dialogue aussi qui est qui est pas cohérent par rapport à ce qu'on nous présente en fait au final. C'est sûr que là, euh,
3: la Pokémon Compagnie a plutôt pas géré euh, la, la communication en, globalement. Euh, que ce soit euh, donc, les justifications et aussi par, par rapport au message pour les fans. Et d'ailleurs, nous allons parler de ça euh, maintenant, euh, que vous avez donné votre avis pour euh, le Bring National Dex. Euh, parce que vous avez évoqué ça, la tollée euh, du côté des fans aussi était quand même très très forte. Genre Vraiment abusé, on n'avait jamais vu ça. On avait on parlé une guerre de clans. On avait limite ah, une guerre
4: de clans entre euh, les, euh, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, ou en tout cas ceux qui étaient neutres, ceux, ceux qui étaient euh, relativement contre. Et euh, -ce, voilà, qu est -ce, quel est votre ressenti par rapport à la communauté à cette période-là
7: mais euh... ça a confiné jusqu'au harcèlement quand même, ce qui était euh, assez ouf, horrible sûr. quand quand tu vois les, les développeurs et tout, la façon dont ils ont été pris à partie, enfin c'est juste ridicule. Mais ça c'est les réseaux sociaux, honnêtement, il euh, y aurait eu internet et les réseaux sociaux euh, davantage à l'époque de Ruby et Saphir, ça aurait été sans. fou. 100 fois pire. Là, on vous aurait dit clairement vos Pokémon, ils vont rester dans vos vieilles cartouches et ils vont crever comme des, comme des caca. Euh, là, c'est pas le cas. Donc, euh, C'est pour ça que je trouve que c'est largement exagéré et surtout, euh, c'est que rien n'empêche que ces Pokémon soient utilisés justement dans un jeu type Colosseum, type Battle Revolution comme sur Wii, qui serait un hub dédié uniquement au combat avec la des véritables modélisations extrêmement soignées, des animations, tout ça, et on aurait tous les Pokémon. On se débarrasse du côté RPG, mais on aurait notre logiciel en fait, en, en gros, de, de, de combat, notre interface euh, soignée. Donc euh, voilà, c'est euh, c'était détestable. Je trouve que je trouve que ça renvoie une très mauvaise image des joueurs en général, des joueurs en Pokémon en particulier. Mais euh, mais c'est un peu euh, c'est un peu ce qui se fait au niveau des jeux vidéo de manière générale, mais de là ce que ça touche justement Pokémon, qui Pourtant est une communauté assez bienveillante euh, par endroits. C'est un peu, c'est euh, un peu décevant. Sais, on pensait qu'elle était bienveillante.
3: Enfin, euh, on a quand même accepté Ultra Soleil, Ultra Lune un petit peu. Mais euh, oui, non, mais, mais c'est vrai ça que à petit... chaque fois évidemment.
7: Mais mais oui, mais a petit, raison, à petit, hein, euh... coup, a
3: raison. Non, mais ce que je, ce que je veux dire c'est que euh... Yeah, c'est vraiment la première grosse polémique qu'il y a eu dans l'univers de Pokémon. Avant ça, c'était oh, « Ah, c'est nul, mais bon, tant pis, je vais accepter. » Là, c'est vraiment,
7: euh, bah, on parle de boycott, on parle, comme tu l'as wow, dit, je... de har franchement, harcèlement. Franchement, le boycott, on en parle à chaque fois. On en parle ah. à chaque fois, honnêtement. Là, c'est juste qu'à mon avis, c'est, on est juste arrivé à un niveau où les les réseaux sont plus structurés je pense notamment à Twitter hein. il y a eu un gap aussi entre les, les, derniers, ép les derniers épisodes qui sont sortis, les, les épisodes sortent tous les 2-3 ans donc forcément t'as le, le temps de râler mais regarde à l'annonce de Let's Go a... ça parlait pas de ah, boycott oui, mais il y a, y a ah, plein sûr. de gens qui, qui ont râlé tu vois là c'est juste qu'on touche à la série canonique mmh. donc forcément c'est un peu compliqué
5: mmh. il y, y a vraiment un truc qui m'a gêné par contre c'est euh, bah, c'est qu'il commence à avoir des attaques à Dominem et il euh, y a une communauté espagnole qui s'est amusée alors c'est une sombre histoire, ils ont ils ont fait un, un compte Twitter au nom d'un ancien membre de Game Freak et qui a balancé ouais. des saletés sur euh, Junichi Masuda, euh, vraiment qui touchait à sa vie privée, comme quoi il fréquenterait euh, des lieux de la nuit un petit peu bizarre. Enfin euh, et ça, ça je trouve Donc, que c'est très même, très loin. Pas trop loin là, c'est pas, pas bon du tout ça.
3: Du coup, toi Angers qui, euh, qui gère un site Pokémon, euh, quelle bah, quel a été ton appréhension de tout ça
6: bah, La news que, que toi a fait, bah, ça nous a valu quelques représailles sur un forum que je vais pas citer, je pense que tout le monde va comprendre de qui je parle. Un forum qui commence par 15 et qui finit par 18, ou 18 et 25, je ne sais plus. Oups, je l'ai dit. Ils n'iront pas euh, plus loin. Voilà. Après, euh, je trouve dommage... Dans un camp comme dans l'autre, si on peut parler de camp qui a eu du harcèlement, oui, il y a eu du harcèlement du, de, des pros bring back Pokédex contre ceux qui n'étaient pas pro à ça et vice versa. Après, euh, j'en ai parlé avec un élève à la fin de de l'année où j'étais en remplacement, j'étais avec une classe de CM1, donc je pouvais parler Pokémon, c'était la dernière semaine, donc je lui ai je m'en fous, j'en parlais avec eux. J'en parlais avec un, un gamin, du coup, et il comprenait pas non plus. Euh, il était un peu dégoûté. Euh, « Ah, c'est nul, je pourrais pas transférer tous mes Pokémon de Pokémon Ultra Soleil. » Puis, on a eu une discussion calme, et pour le coup, euh, j'ai compris ses arguments, il a compris les miens, et à la fin, on est arrivé à, à la conclusion du « Mais au final, pourquoi ne pas s'entendre ?» Enfin, pourquoi se disputer à ce sujet Après tout, on a tous une passion commune. c'est Pokémon, c'est... Je trouve ça vraiment idiot de, de faire des clans pour ça, en fait, alors que bah, Pokémon, c'est ce qui nous a tous fait rêver un jour, tout ce qui nous a mis des, des étoiles dans les yeux. Là, euh, je ne sais pas vous, mais moi, là les 24 jours qui restent, mais c'est horrible, j'ai envie d'y jouer, euh, c'est affreux. Je me dis, mais il reste encore 24 jours, mais vite, ça va passer plus vite.
8: <rire> j'ai
6: hâte de ça. Après, il y a des choses qui me me plaisent pas dans épée bouclier. Je sais que quand je vais y jouer, il y a d'autres choses qui vont pas me plaire. Quand tu auras les prochains jeux, ça va être pareil. Et comme l'a dit Lou, le problème, c'est que ce genre de polémique a toujours existé et n'ira pas en s'amenuisant avec les années qui viennent à cause des réseaux sociaux. Les gens se permettent des réflexions avec les réseaux sociaux qui n'auraient sans doute pas euh, s'ils étaient euh, à Bien côté sûr. de quelqu'un. Et je suis Tout parfaitement d'accord avec toi quand tu dis... Que Ruby et Sapphire, seraient aurait été pires Et je, je rajoute un truc c'est que les Pokémon morts et d'autant plus avec les piles. Oui, mides. oui. Les Donc, c tout à fait, c'est voilà.
7: ça. Les, les fameuses cartouches Game Boy, effectivement. Et, et, et juste pour euh, pour resituer aussi, quand, quand la sixième génération est sortie, quand XY sont sortis la Pokémon Bank n'était pas encore active et on ne pouvait pas importer euh, tout de suite. Il a fallu plusieurs mois avant de pouvoir importer ces Pokémon d'ancienne génération. Donc. Euh, avec après, le fameux même
4: euh, I Wait. Euh...
7: Years. ça, donc, euh, donc, il y a, euh, voilà, donc, pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être qu'on aura une version épée bouclier 2 dans lequel il y aura une centaine de Pokémon en plus et qui, du coup, élargira le Pokédex régional et donc élargira les importations. Mais, mais voilà, faut, 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 faut essayer de comprendre aussi les développeurs derrière qui ont des impératifs de temps et de développement, même si, effectivement, il euh, y a des petits soucis de, de reprise et, et que les explications sont un petit peu, euh, ont l'air un petit peu fumeuse malgré tout.
6: Bankale, oui, tout à fait. Après, ça ne justifie pas le harcèlement qu'il y a eu. On a vu Masuda qui s'est absenté pendant je ne sais plus combien de jours, 15 jours, je crois, des réseaux sociaux sans plus rien poster. Je me demande même si c'est pas plus longtemps. On, se se demande, prendre, on, peut... Euh,
3: on peut même compte. se demander si euh, l'absence d'informations, est-ce que ça vient d effectivement d'un choix de Game Freak ou plutôt euh, ben le fait qu'ils n'osaient plus rien dire euh, après la qu'ils se sont pris Est-ce que ça les a affectés en fait
7: directement non, non, je pense que c'est clairement un. un... Non, c'est un choix de communication. Tu veux dire le fait qu'on sache très peu de Pokémon tout ça ah ouais, que euh, peu de choses nous sont révélées. Non, non, c'est clairement un, un choix de communication euh, dès le début, hein, parce que normalement, les annonces sont étalées, t'as Koro Koro qui est mis dans la boucle et tout, qui apporte chaque fois son lot de Pokémon et tout. Là, dès le début, même avant qu'ils qu annoncent euh, que le Pokédex station et tout, tu sentais que sur le jeu, on n'en saurait pas grand chose au final. Donc, c'est plutôt un choix de stratégie euh, très très clair, contrairement aux générations précédentes. Je pense qu'ils ont senti justement ce fait que tout dévoilé. Ben, ça, ça nuit un petit peu au, au jeu malheureusement.
5: Mais d'un côté, remarque, c'est la, la réflexion que j'ai eue. J'ai l'impression en fait qu'ils savent pas vraiment où placer leur curseur parce que euh, sur euh, Soleil, Soleil Lune, c'était 82% du Pokédex qui était connu. Là, on ne connaît pas le pourcentage forcément, mais on a une vingtaine de nouveaux Pokémon. Et voilà, par exemple, l'annonce qu'on a eue la semaine dernière sur les Gigamax de première génération, bah, ça a eu l'effet contraire d'une hype, en fait, pour certains joueurs qui attendaient, pourquoi pas, les formes intermédiaires des starters, un ou deux nouveaux Pokémon. Bah, encore revenir à des news de première génération, et eh bien, euh, voilà, ça n'a pas, ouais. pas vraiment été attendu. Et, et j'ai l'impression, voilà, ils, ils en ont trop dit, et là, vraiment, ils ne savent pas trop comment faire, alors ils ne disent
7: plus rien du tout. Tu vois, ils auraient montré une forme Gigamax pour des Pokémon autres que pour la première et pour des Pokémon rabâchés, parce que clairement, Dracofeu, faut arrêter avec un moment, quoi. Le... Ouais. Laissez-le mmh. tranquille, quoi. Mmh. Le mec, il a déjà deux méga évolutions, enfin, un euh... ils auraient montré d'autres Pokémon en, en Gigamax plutôt que ces premières générations qui sont largement repassées. Peut-être que, plus plus, oui. peut que ça aurait plus intéressé les joueurs. Là, je pense que c'est un problème de contenu. Après, en termes de, de, de nombre d'informations, je, je, je suis vraiment satisfait. Je pense que c'est la bonne technique justement pour maintenir les joueurs en haleine jusqu'au dernier moment. Je sais qu'on aura encore des petites annonces, voire la veille ou peut-être le jour même, euh, une, une petite claque euh, derrière la nuque et, et ce sera bon pour vendre le truc. C'est comme ça que ça fonctionne normalement la communication. Il faut vraiment tenir en haleine si tu dévoiles tout ben oui, les gens ont plus besoin de jouer derrière.
5: Ah oui c'est sûr, oui, on a, on a vu ça avec euh, Soleil Lune. Euh,
4: je voulais vous poser une petite question par rapport justement à toute cette polémique. Voilà, c'est au niveau de, euh, bah, du temps de développement des, des jeux. On sait que voilà, un jeu Pokémon, ça met à peu près 3, 2 ans, 4 ans grand max à être créé euh, pour qu'on ait un cycle de un jeu par, euh, un jeu par, par, par an Pokémon. Euh, Est-ce que vous pensez pas que c'est une mauvaise stratégie de la part de, de Game Freak Est-ce qu'ils ne devraient pas espacer un petit peu euh, les épisodes, euh, sachant que euh, les fans sont demandeurs d'un épisode tout, tout les, tous les ans On voit bah, à chaque fois qu'il y a vraiment de l'attente.
7: Ils ont trouvé la, la parade, c'est ils créent des. Bah, ils... D'abord, ils ont pris le, le chemin des remakes qui permettaient de, de meubler un petit peu un temps, avec un travail de développement moins prononcés parce qu'ils sont déjà l'univers ils ont déjà déjà tout donc c'est quand même pratique et là il crée une série spin-off euh, canonique entre guillemets euh, qui va être euh, Let's Go et qui à mon avis sera clairement euh, va jouer l'alternance aussi avec la, la série principale pour jouer avec des cibles différentes et, et là aussi entretenir un marché euh, un marché alternatif
4: oui, Est-ce que maintenant avec euh, des jeux qui sont de plus en plus grands de plus en plus euh, qui demandent de plus en plus de ressources est-ce que trois ans c'est pas c'est suffisant pour, pour faire un jeu Pokémon qui soit euh, du haut des attentes des fans
7: La preuve que oui, apparemment euh, alors je ne sais pas encore, hein, je n'ai pas encore joué au jeu, mais euh, ils ont clairement mis de l'ambition dans Épée et Bouclier à voir si ça tient la route, mais de toute façon ils travaillent leur, leurs épisodes en alternance à toujours une équipe sur un jeu et une équipe sur le jeu suivant, et ça leur permet d'avoir une certaine flexibilité et de sortir des projets assez, assez rapidement mais enfin euh, moi, ça me, ça me paraît solide. Là, on rentre des, des, des conditions de business, mais c'est aussi en termes de nombre d'employés. Est-ce qu'il faut recruter et tout Et là, on n'est pas dans le secret des dieux, donc on ne saura pas. Mais euh, ton trois ans de travail, forcément, il est plus long. C'est une équipe de 50 ou de 150. Enfin, euh, ce n'est pas pareil. C'est à eux d'affiner après de leur côté en fonction de ce qu'ils veulent se mettre comme objectif. J'ai l'impression, personnellement, qu'ils ont mis la barre assez haut pour le coup avec cette histoire de, de terre sauvage. Et qui va vraiment être euh, pour moi le, le pivot dans la série et, et au niveau des fans, je pense que clairement tout le monde regarde de ce côté-là. Et dans les previews, c'est quasiment le, c'était quasiment l'angle choisi de, de chacune des previews. je ne sais pas ce qu'en pense euh, Angé et, et Mali de ce côté-là, mais mais à mon avis, voilà, le, le pivot se joue là, selon moi.
3: Je, je vais juste réagir à ce qui est un message qui a été dit sur le Discord de Dracojo qui nous dit les fans sont-ils vraiment demandeurs de ça, donc euh, d'un jeu tous les ans J'ai envie de vous Dire que ce qui s'est passé avec Animal Crossing, notamment le fait qu'ils aient reporté, et que il euh, y a beaucoup de personnes qui est quand même gueulé montre que quand même c'est pas 100% du public, mais que euh, aujourd'hui avec euh, le fait que euh, tout va plus vite, euh, tous les jeux sortent plus, ouais, plus, tu, plus rapidement. Tu
7: repousses un jeu, tout, tout le monde, tu vas forcément des gens qui vont crier dès que tu repousses ça. un jeu, ça, c'est évident. C'est ça,
3: Donc euh, je pense que pour les fans de Pokémon, peut-être qu'il y aura aussi ça si, euh, si il y a une, une année blanche. Ça risque pas forcément de plaire à tout le monde, ça c'est sûr.
5: C'est aussi parce que le, le, jeu, le jeu auparavant, c'était vraiment ce qui portait Pokémon. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est euh, plus un, un, on va dire, un complément. Euh, sachant que bah, j'ai l'impression qu'ils mettent plus en avant maintenant, que ce soit l'animé, le jeu de cartes, les, euh, les goodies, tout ça autour, que vraiment, bah, il faut renouveler les collections tous les ans. Il faut que le jeu suive derrière ça. Et j'ai l'impression que c'est un rythme assez effréné qui est, qui est imposé par euh, The Pokémon Company. Et euh, bah, Game Freak ne peut pas trop. Euh, s'y soustraire et donc euh, bah, on aura notre jeu chaque année alors en tant que joueur oui on peut on peut aimer parce que c'est vrai que Pokémon maintenant on regarde on a l'époque une époque où il y a bah, YouTube il y a, il y a Twitch et euh, c'est vrai que c'est compliqué pour Pokémon de, de concurrencer d'autres jeux sachant que voilà on n'a pas de mise à jour assez parce qu'ils sont contre les DLC chez Game Freak donc on n'a on pas vraiment de mise à jour régulière faut vraiment attendre le prochain jeu pour avoir pour avoir d'autres choses donc, après est-ce que mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement basculer de modèle et, euh, et sortir des nouveautés, peut-être, euh, je ne sais pas, des patchs tous les trois mois, six mois, euh, quelque chose comme ça, quitte à espacer la sortie de deux jeux euh, d'une année à l'autre, je ne sais pas, mais ce euh, serait peut-être une idée. Enfin, euh...
7: Ils sont contre le DLC, euh, Nintendo aussi était contre avant, hein, mm -hmm, tu ouais. vois, aujourd'hui. Mais là, ils ont commencé déjà à disrupter, entre guillemets, le, le concept de génération en incluant des nouveaux Pokémon à l'intérieur d'une même génération on l'a vu du vrai. coup avec la septième génération génération avec euh, Usul qui rajoutait euh, quelques quelques Pokémon en plus rien ne les empêche d'en de, ajouter beaucoup plus dans une même génération de te faire une suite avec 20, 30, 40 nouveaux Pokémon et de te faire à côté un remake euh, du coup de Perle, euh, Diamant, Perle, Platine dans lequel ils il t'inventent il des, des formes de Sinnoh ça me paraît pas du tout impossible et ça ouais, serait même ouais, intéressant oui. je trouve ah oui, complètement, oui, des formes Sinnoh de, de Pokémon qui
5: n'existaient pas à l'époque de la quatrième génération. Par exemple, avec Scaveren de Sinnoh, je ne sais pas, ce serait vraiment une bonne <rire> on peut idée. Pas forcément en,
7: en chopant <rire> des nouveaux Pokémon, justement, des nouvelles générations, mais en jouant sur le côté, euh, voilà, dans, dans Platine, il y avait ce côté euh, neigeux très puissant, donc on, oui. on, mmh. on va axer là-dessus. Mais, mais tu vois, ça peut être une bonne manière, justement, de renouveler euh, la licence tout en gardant, en fait, des, des jeux simples à sortir, comme les remakes simples, entre guillemets.
3: Mmh, je suis tout à fait d'accord, ouais. Eh ben, merci, En tout cas, merci pour euh, ce débat qui était super intéressant. Je remercie aussi également les personnes qui nous écoutent, qui euh, interagissent sur le Discord. Et je suis très content qu'il n'y ait pas eu de, de grosses colères, comme on a pu voir sur Twitter, à ce sujet qui était quand même assez touchy. Mais leur tourne, donc euh, nous allons enchaîner et nous allons passer à la seconde proposition de Mascotte. Euh, Alors, qui... qui...
7: Bah, Angers n'a oui, pas beaucoup le... parlé. Moi, je veux bien y aller, mais euh, peut-être Angers qui n'a pas beaucoup parlé sur les dernières cinq minutes.
6: Oui, parce que j'avais une crise d'éternuement.
7: <rire> Ça va mieux.
6: Je pas, je pas, euh, oh, oui. Alors, je veux bien proposer une mascotte. Après, ce que Malison a dit avec Mimi, je me sens nulle. Mais bon, j'aurais bien proposé Evoli. C'est absolument pas original. <rire> Donc, euh, bah, Evoli est un Pokémon très mignon. Il y a eu trop, beaucoup de promos autour de lui au niveau des goodies, que ce soit des cartes, des peluches, des stickers, des portes. Ou que sais-je. Et ce que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'il est plein d'évolutions. Évolutions, vous Évolution, voyez, je... super le lapsus. Euh, et ces évolutions ont tout un, un, potentiel, un potentiel différent, une personnalité différente. Wally, Sac APG, euh, Talis, Pokémon Rapide. Euh, voilà, et je trouve que c'est intéressant, que c'est un peu représentatif aussi de la commune, tous différents euh, de, bah, de ce côté-là. Voilà. C'est très joli. Mais je sais qu'il euh, y a des détracteurs euh, d'Evoli.
8: <rire> <rire> je sais que tout
6: bah... aurait préféré que j'y se humain, mais le euh, cœur est pris par Noctali et Evoli. Merci, je
3: je Merci euh... beaucoup. Merci euh, beaucoup. Avons... Vous voulez réagir peut-être non, je trouve ah, que c'est oui. une
7: très très bonne idée la, la, la versatilité du, du Pokémon en fait une excellente euh, mascotte après c'est vrai que si on reste dans le principe justement de, du Pikachu ils ont pas voulu le faire évoluer justement parce qu'il fallait qu'il soit tout le temps identique et tout c'est presque dommage finalement d'avoir un Pokémon euh, bah, c'était même dommage dans Pokémon Let's Go Evoli d'avoir un Evoli qui n'évolue pas en fait au final donc c'est euh, c'est tout le problème de la mascotte mais après c'est clair qu'il est, il est ultra populaire et, euh, et d'ailleurs je, je crois que Let's Go Evoli a, a quand même encore reboosté sa popularité, c'était pas forcément un Pokémon hyper euh, hyper populaire au, presque au niveau de Pikachu, là je trouve qu'on qu est quasiment au, au même niveau
4: mmh. en tout cas, Il y a toute, une, toute une campagne de communication autour de lui pour qu'il devienne de plus en plus populaire
3: euh... nous allons faire donc maintenant une deuxième pause musicale et histoire de, se, de commencer à faire un petit tremplin trop plein de nostalgie, je vous propose d'écouter Quel type de Pokémon es-tu l'un des génériques de la, première, de la deuxième saison de Pokémon. A tout de suite
2: Quel type de Pokémon es-tu Dis-moi comment tu évolues. Montre-moi tout ce que tu sais faire. Quel type de Pokémon es-tu As-tu touché complètement Passons de Pokémon ouais. hein.
0: yeah. Yab -yab. ça se passe, ça se passe Un Pokémon normal comme Rondoudou Quand il affronte un spectre, il ne vaut rien du tout Une attaque électrique comme la tonnerre Contre un ossature finit toujours dans les terres Pokémon éthiques Dis-moi comment tu évolues Insectes comme chenipan Pour un pokémon vol, c'est en temps Ce sac grotta de mort est un poison Pour un pokémon plante, c'est une vraie pollution
2: Quel type de pokémon es-tu Dis-moi comment tu évolues Fondons-moi tout ce que tu sais faire De Quel type de pokémon es-tu As-tu vu chaque coup d'avis tu penses où t'es-tu Quel type de pokémon es-tu De
0: chance avec le fait mais avec la classe tu fais ce que tu veux Si tu es malin tu, tu penseras à l'eau Mais un psy comme YouTube le prendra de Quel haut de Pokémon Dis-moi comment tu évolues Choisis Colossage pour gagner le combat Car un Pokémon Roche restera planté là Prends Minitraco si tu veux un dragon La solution c'est l'évolution pour être champion Quel Pokémon Dis-moi comment tu
8: évolues
2: Montre-moi tout ce que tu sais faire mmh. Quel type de Pokémon es-tu As-tu déjà combattu Et tu passes en tu Quel type de Pokémon es-tu Ah, j'ai yeah. un oh. Je t'en prênerai pour que tu deviennes meilleur yeah. Je prouverai que je suis en mmh. en mmh. je qu un vu je, suis Je vais Quel type de Pokémon es-tu Dis-moi comment tu évolues Montre-moi tout ce que tu sais faire Quel type de Pokémon es-tu As-tu déjà combattu Es-tu pas genre ou t'es-tu Quel type de Pokémon es-tu Dis-moi voilà comment tu évolues Ah, Pokémon Montre-moi bon. tout ce que tu sais faire mmh. Pokémon, -tu -tu bougé, -tu plus mmh. Quel mmh. type de Pokémon es-tu Vas-tu coucher pour bâtir Quand tu passes en cours Quel type de Pokémon es-tu Ouais, yeah,
0: yeah, yeah T'as pas normal comme un rendez-vous mmh. mmh. La fontaine, c'est pas les rien tout. <rire>
1: Nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est at Radio Kawa R A D I O K A W A. Et sur Facebook, c'est facebook.com slash /radio -com, comme radiokawa.com sans le point. R-A-D-I-O-K-A-W-A-C-O-M. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications. On a découvert ce matin qu'on était pratiquement les seuls à ignorer l'existence de ces étranges personnages imaginaires qui sont venus du Japon, qui fascinent les enfants, on l'a dit, et qui parfois inquiètent les parents.
2: Ouais, et nous avons découvert que les cartes représentant ces drôles de bestioles comme Pikachu et Rondoudou ont littéralement envahi Pikachu. les cours de récréation. C'est un véritable troc qui s'est organisé. Alors pour bien comprendre ce phénomène, Pierre-Emmanuel Luneau et Sophie Neni ont enquêté dans une école de Rouen.
3: Oui, vous avez peut-être sans doute pas reconnu, mais c'était un extrait récupéré à l'INA d'un JT sur France 3 il y a 20 ans exactement. Parce que maintenant, pour ce troisième et dernier dossier de l'émission, nous allons parler des 20 ans de Pokémon en France. Alors, pour rappel, le 5 septembre dernier, nous fêtions les 20 ans du de dessin animé Pokémon, le premier épisode qui a été diffusé sur Fox Kids. Et euh, le 8 octobre dernier, c'était carrément rouge et bleu qui sont sortis chez nous, donc euh, voilà, j'avais envie de pour la première de Radio Kalos de marquer le coup, de marquer les 20 ans de Pokémon, je sais que ça n'a pas été vraiment beaucoup fêté dans la communauté, donc je voulais m'en occuper, je voulais parler du fait que ben moi pour le coup j'ai vécu la Pokémania, et ça fait exactement 20 ans maintenant que je connais Pokémon, ce qui est quand même ouf, et je voulais partager ça avec vous. Déjà, je voulais faire un tour de table. Quel, était vos, quel est votre premier souvenir po de Pokémon hein
5: Alors, mon premier souvenir, vraiment le tout premier, je me demande si ce n'était pas la pub à la télé où, euh, où les Pokémon se font compresser dans un bus. Oui euh, euh, ah, Excellente pub. Excellente voilà. pub. Je pense que c'est vraiment le tout premier souvenir que j'ai. Et,
3: et du coup, euh, tu, as, tu as pu euh, jouer à Pokémon juste après Tu as...
5: Bah, en fait, c'est bizarre. Au début, euh, j'avais juste vu cette pub et euh, je croyais que c'était une sorte de Tamagotchi. En fait, il mettait les créatures en avant. Je pensais qu'il fallait s'occuper un petit peu de ces Pokémon, leur donner à manger et tout ça. Donc, ça ne m'avait pas tellement intéressé. Et quelques mois après, j'étais en classe de 5ème à l'époque. Ah, donc tu étais déjà dans... plutôt âgé. Oui, voilà, c'est ça. Il y, y a un pote dans ma classe qui me dit Ah, tiens, il faut, faut faire gagner des niveaux, c'est trop bien et tout. Et bon, bah, je l'ai acheté comme ça, un petit peu sur recommandation d'un pote. Voilà. C'est vraiment tout bête. Euh, Lou, tu. Et ouais. toi,
4: quand est-ce que tu as découvert Quel âge tu avais
7: Alors, euh, bah, j'ai sensiblement le même âge que, que Mali, euh, si j'en crois, parce que j'avais, euh, du coup, ça arrivait en France en 99, j'avais 13 ans, du coup. Ouais. C'est marrant, c'est que dans mes souvenirs, j'avais l'impression d'être euh, beaucoup plus jeune, en fait, mais en fait, non, j'étais déjà, déjà ado. En fait, mon premier souvenir, du coup, à Pokémon, je ne sais pas que c'était Pokémon, euh, c'est euh, la fameuse news sur le, les l'épisode qui aura causé des des chocs épileptiques épileptiques pardon au Japon à cause de Porygon. et ça avait fait le tour de la France et je me souviens très très bien de, de des JT de, de TF1 qui qui en parlaient et j'en parlais avec mon, mon pote de l'époque qui est devenu un très bon joueur de Pokémon après avec moi donc c'était assez marrant mais euh, mon premier vrai contact du coup avec Pokémon c'est tout simplement par le le magazine officiel Nintendo qui avait je me souviens très très bien ils avaient fait une double page Pokédex euh, avant la sortie du jeu, hein, c'était bien avant la sortie du jeu, c'était pour présenter vraiment le principe de Pokémon. Tu avais une double page Pokédex en fait qui présentait bah, les, les premiers Pokémon avec les attaques qu'ils apprenaient du coup. Et, euh, et j'étais fasciné par ce concept d'évolution en fait. C'est à dire que tu as un RPG, tu as ton personnage et ton personnage, quand il atteint un certain niveau, il se transforme. Enfin, c'était euh, euh, la folie pour moi. j'ai trouvé ce concept de jeu absolument génialissime et c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter dès sa sortie.
4: Ok, merci. Euh, toi aussi, André, Tu, euh, tu étais plutôt âgé aussi quand tu as découvert Pokémon Raconte-nous ça.
6: J'avais 10 ans. Euh, donc ben, moi, mon tout premier souvenir, c'était une pub pour Pokémon rouge et bleu dans un magazine. Alors, je ne me rappelle plus si c'est le journal de Mickey, Kidsmania. Il me semble que c'était le journal de Mickey. Et <rire> à l'époque, je suis tombée amoureuse de Dracofeu dès que je l'ai vue parce, parce que je kiffais les dinosaures à l'époque et je l'ai acheté à sa oui, sortie, enfin, mes parents l'ont acheté à la sortie vu que j'avais dix ans. Et le souvenir le plus traumatisant que j'ai eu avec ces jeux, c'est que je suis restée bloquée trois jours dans le mont parce que je ne trouvais pas la sortie. Voilà.
3: Es, euh, moi, c'était justement Sephrania. j'avais passé euh, des mois à chercher comment, comment rentrer dans cette putain de ville, donc euh, je comprends totalement.
6: Ça me rassure.
5: Euh, moi, sur ma pr première histoire, j'ai fait toute la grotte euh, après Azuria, euh, dans le noir, je m'étais fait un plan en écrivant parce que je savais pas qu'il y avait une, une CS Flash et encore moins <rire> on l'a trouvé parce que c'était vrai, vraiment pas évident et je l'ai toute faite vraiment à l'aveugle et euh, ça m'a mis une éternité mais j'étais content de l'avoir réussi
3: Les premiers jeux étaient quand même difficiles, enfin après on avait que 10 ans dans ces eaux là à l'époque mais ils étaient quand même pas mal difficile par rapport à aujourd'hui, ça c'est sûr Zénir, raconte-nous un peu toi de ton expérience Première expérience avec Pokémon euh, ouais. Un jour, je rentre d'école euh, j'avais, comme je suis un enfant de riche, j'avais Fox Kids et euh, comme ça, j'avais ouvert la, la, la télé et je suis tombé sur une créature bizarre avec des gros yeux rouges, toutes poilues de tous les côtés. Et en fait, le, le premier Pokémon que j'ai vu de ma vie, c'était Mimitos. <rire> ah, J'allais dire c'est un miroir, mais non.
8: <rire> oh. <rire>
3: Et du coup, ouais, je, le premier épisode que j'ai vu, donc euh, la première, le premier contexte, c'était l'épisode où euh, Sacha euh, était à Parmanie, donc ça faisait quand même un, mom un bon moment, mais euh, du coup, euh, coup j'ai direct euh, adoré le concept. Du coup, c'était un épisode où tu avais une évolution, pour le coup, euh, tu avais un Mimitos qui évolue en Aerobite. je t'ai dit, ouais, des créatures qui, euh, qui changent de forme, ça a l'air trop bien, et puis petit à petit, euh, j'ai adoré vraiment que par le, le dessin animé, et ensuite, euh, le jeu est arrivé ensuite, et comme j'avais euh, j'avais 7 8 ans à l'époque, je faisais n'importe quoi sur la cartouche, c'était génial. On a ouais, pas fait au un final... au
6: feu avec flamèche, lance-flamme, déflagration et danse-flamme honnêtement. <rire> euh, attendant, attendant les coupes, excusez-moi. Ah,
4: le c'est euh, drôle parce que au final, euh, c'est moi le Benjamin de cette émission parce que euh, moi j'avais 6 ans à peu près quand Pokémon est sorti et euh, moi mon premier souvenir, c'est euh, je me souviens que je me levais toujours le matin euh, le dimanche matin pour aller allumer la télé du haut de mes euh, je ne sais pas combien de mètres euh, que je faisais à l'époque. Et je me souviens très clairement d'avoir ouvert la télé et d'être tombé sur TF1 directement sur le premier épisode de Pokémon. C'est là que la magie a commencé. J'étais euh, dans la cour de maternelle, euh, à jouer avec des figurines, euh, euh, des... De, de jouer avec ses amis, de continuer. Mais je, au final, j'ai commencé les jeux assez tard. Euh, parce que non attendez pardon j'avais pas 6 ans du tout j'avais j'avais ans quand quand Pokémon, arrivé, ouais. euh... quand quand Pokémon tu... est arrivé quand
3: Pokémon est arrivé en France
4: plus. ouais non non moi j'ai voilà moi j'avais j'avais 4 quatre... voilà j'avais ans quand quand les quand les Pokémon sont arrivés à la télé mais euh, mon premier jeu ça a été Pokémon Or. que j'avais 6 ans j'ai eu reçu ma Game Boy Color pour ça et euh... Donc je, je et, et je me souviens que voilà, moi j'ai passé des heures euh, perdues dans la tour chez Tiffle, et même pour vous raconter une, une petite anecdote rigolote, mon rival, la première fois que tu l'affrontes, il s'appelle trois points d'interrogation, parce que tu le sais pas, et tu dois le, le renommer. Sauf que moi, qui euh, est un petit gamin de 6 ans et qui rencontre pour la première fois un policier, qui te demande Eh, hey, comment il s'appelle ce mec que tu viens de battre à plat de couture bah j'ai respecté exactement ce que j'avais lu. Et pendant toute l'aventure, je l'ai appelé 3 points d'interrogation. <rire> C'est tellement mignon. Je sais. Tu vois, je t'avais dit que j'étais plus mignon qu'un Pikachu.
3: <rire> bah, écoutez, euh, donc, euh, on, a, on est à part du coup, euh, tout, tout, nous sommes plutôt arrivés au tout début euh, de la Pokémania. Si vous avez découvert en même temps que moi, on pourrait même dire qu'on connaissait Pokémon avant la Pokémania, mais en tout cas, on l'a vécu. Cette époque où on avait Pokémon partout. Euh, partout que ce soit dans les magasins dans les cours de récré les cours de récré c'était génial on parlait des rumeurs et tout ça on disait des conneries sur comment capturer Mew avec le camion c'était génial mais en tout cas à la télé aussi on voyait pokémon partout est-ce que vous avez des souvenirs marquants de cette époque qui était super cool en fait cette époque où tout le monde parlait le même langage
6: ouais.
8: tellement
7: bien
6: mon, <rire> mon meilleur souvenir de la Pokémania, c'est d'être allé voir Pokémon 1, le film, avec ma classe.
7: Oh, cool ça
6: Et je me rappelle, bah, du coup, je n'oublierai jamais, j'avais deux copines qui découvèrent Mewtwo, du coup, dans, dans le film. Et moi, je leur disais, mais on le voit déjà dans la série euh, Quand euh, Régis se fait battre par Giovanni, je ne sais plus le numéro d'épisode. elle me disait, mais non, c'est pas vrai, on ne le voit pas. Et vu qu'on n'avait pas de moyen de revoir les épisodes, à part acheter des cassettes à l'époque et encore... J'étais frustrée parce que du coup elles ont toujours cru que je m'y tonnais alors que c'était pas vrai, j'avais raison.
7: Balance leur prénom qu'on les châille en direct à la radio.
6: Je déteste. Voilà.
5: Cette époque, c'était pas. Pour moi qui étais en cinquième, Bah, c'était entre guillemets pas si facile parce que je ne vais pas dire que je me cachais, mais je parlais Pokémon avec deux potes qui jouaient, mais on n'osait pas trop s'afficher parce que. Ça, voilà, ça avait un côté plus enfantin à l'époque et bon bah quand tu es au collège euh, à 13, 14 ans, bah voilà es, c’est un peu l'âge peu lâche bête et euh, certains qui te, qui te raillent à cause de ça et ouais, euh, c’est quelque chose que je vivais un peu caché entre guillemets à cette époque-là.
7: Ouais, moi euh, ouais. pareil enfin, le souci principal c'est que ma mémoire ne remonte pas jusqu'à aussi loin je pense <rire> j'ai pas de souvenir d'ici si, à peu près avec mais euh, pour le coup j'étais assez étonné c'est que j'avais euh, je parlais beaucoup avec les filles en fait de, de, même des filles qui qui pas trop les, les jeux vidéo Pokémon ça, ça leur avait beaucoup plu et il y avait un petit groupe de de copines beaucoup de copines euh, au collège euh, avec lesquelles on, on discutait pas mal de Pokémon et je me souviens on avait acheté ben, c'était un Kidsmania je crois justement euh, euh, spécial Pokémon, dans lequel, dernière page, tu avais euh, des cases à cocher selon les Pokémon que tu avais déjà capturés. Et moi, et mon oui, objectif, c'était justement de capturer le, le dernier, le 150e, pour être sûr de tous les avoir. Et je me souviens, mon dernier, c'était Galopa. C'est le dernier Pokémon que j'ai eu. Ouais. C je crois, oui, euh, Angers l'a ressorti sur le chat, du coup, le, le magazine spécial. Je crois que c'était celui-là, effectivement. Discord de Radio Kawa, si vous voulez
3: nous rejoindre. Mais euh, ouais, du coup, euh, c'était euh, incroyable comme période. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était genre euh, plus de 50% des produits dérivés euh, mm. en France, en circulation à l'époque, c'était euh, sur Pokémon, sur les produits dérivés euh, liés aux jeux vidéo, en tout Moi, cas. Je...
4: Moi, je me souviens beaucoup de. Bah, un peu moins forcément de la période de l'arrivée de Pokémon, mais cette période de transition entre la première génération et la deuxième génération, pour moi, je pense que c'est une des plus fortes, parce que on est... les jeux étaient déjà sortis au Japon, donc on, a... on avait les infos au compte goutte il y avait forcément les... les rumeurs avec Togepi, avec Pika Blue. mais euh, moi, je... je me souviens que j'avais une... une figurine d'Axoloto euh, mm. des... des années avant qu'il soit officialisé, et j'étais là en, en mode euh, genre, je ne... même moi, je ne savais pas si c'était un vrai Pokémon ou pas,
7: les infos étaient pas forcément au compte-coute, parce que je me souviens, il y avait aussi un truc assez assez, assez étrange, grâce à ce, cette temporalité, à, à savoir qu'il y avait les deux premiers épisodes qui étaient sortis au Japon, et nous, on se tapait que le premier encore. Tu avais en fait des, des fanzines, enfin, pas des fanzines, c'est pas des fanzines, c'était des, 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 des magazines non officiels, qui étaient euh, clairement des... Euh, des traductions de, de magazines, je, je pense anglais, tout ça, et, et les gens savaient, enfin les 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 éditeurs de, de, de ces magazines qui faisaient une quinzaine de pages je crois euh, complètement non officiel et qui pompait des informations euh, sur lesquelles ils avaient, ils avaient pas de droit d'illustration et tout mais ils chopaient quand même les trucs et ils te balançaient directement le pokédex de la deuxième génération euh, avec les noms les noms anglais en fait ou, ou les noms euh, japonais euh, romanisés et je me souviens que je les achetais ah ouais. en fait euh, euh, en ça devait coûter 5 francs je crois à l'époque euh, du coup euh, chez le marchand de journaux et il te sortait ces euh, ces magazines du coup euh, et alors je me souviens il y avait un truc qui m'avait marqué c'est c'était vraiment de la repompe hein, de, de l'anglais, et il y avait des poèmes, des espèces de faux poèmes, et ils traduisaient aussi les, les faux poèmes, et ils avaient fait rimer, en fait, euh, Pokémon, avec un mot en « on », en fait, tu vois, avec un « tu es le il plus mignon »,« tu es mon, mon Pokémon », tu vois. Et là, je me suis dit, alors j'avais 13 ans, mais j'ai quand même… Pas, pas si con que ça, je me suis dit, c'est vraiment la preuve que du coup c'est quand même traduit euh, avec les pièces, ils savent même pas faire des, 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 vrais, des, des vrais trucs avec ça. Mais voilà, tu avais des informations en fait qui passaient euh, finalement par des, des canaux divers, puisque bah, internet c'était pas encore ce que c'était aujourd'hui, et, et, et c'était marrant en fait euh, finalement d'avoir ce, cette info presque, euh, presque en, en direct du Japon. En souciant si dire... de, de, de miaou, dans ce genre -là. de, de miaou. Oui. De la traduction de Miaou, effectivement, la carte, Mio, la carte Pokémon Mio. de Miaou.
4: Tu veux dire qu'il y a un poème plus ou moins officiel de Cap Humain Il faut que je retrouve ça.
3: <rire>
7: Le plus mignon des Pokémon.
3: Et du coup, euh, par la suite, il euh, y a eu l'essoufflement à partir de la troisième génération, après euh, cette incroyable période euh, de Pokémon partout qui faisait très peur euh, aux pa parents. Euh, je, je voulais passer un autre extrait qui comparait euh, Pokémon à des jeux, euh, des jeux des jeux de casino euh, et du coup tous les parents essayaient de trouver des excuses pour expliquer pourquoi euh, Pokémon c'est le mal on parlera évidemment on, on peut penser évidemment à toutes les allusions satanistes euh, que les gens inventent mais en tout cas euh, voilà c'était ça faisait vraiment l'actualité à ce moment là euh, jusqu'à effectivement l'essoufflement et le moment où euh, les les personnes qui étaient avec nous dans les cours de récré deux ans après disent il oh, là, là, y avait la première génération et c'est tout. Hein. Oh là là, c'était mieux avant quand même. C'était le premier, c'était mieux avant. Et du coup, comment... Euh, est-ce que... Ben, J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que vous avez continué à aimer Pokémon, mais euh, est-ce que c'était en continuité ou est-ce que vous avez eu des moments euh, de, de, de bas ou de doute euh, Ou <rire> <exactement. rire> euh, vous, vous commenciez à douter de votre, de votre passion, où vous commencez à vous dire ah, c'est vrai que c'est pour les enfants, etc. Ou est-ce que ça a été continué en continuel
6: De mon côté, il y a eu une petite baisse euh, au niveau de l'affection que je portais à la licence avec le collège. Forcément, où, comme euh, de collègue, je devais me cacher parce que oh là là, t'aimes Pokémon, la honte, t'es un truc de bébé. J'ai un petit peu décroché, et puis quand je suis arrivée au lycée, je me dis mais en fait, qu'est-ce que je m'en fiche des autres Et je me prenais des réflexions, mais j'étais dans un état d'esprit au lycée où j'en avais absolument rien à faire. Et ouais quand j'étais au collège ben fin de 3g et c'est euh, un peu décroché de mon côté quoi
7: à part j'ai j'ai jamais failli rompre avec euh, Pokémon il y a eu des moments de doute dans notre relation c'était un, un peu plus euh, <rire> un peu plus compliqué mais euh, globalement j'ai jamais eu ce problème de de honte déjà parce que bah je collectionne les Playmobil et les Lego à côté donc tu vois j'ai je, 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 <rire> d'autres retards oui, à assumer mais voilà non en, en plus c'était c'était un jeu quand tu expliquais les mécaniques euh, qui est assez euh, assez complexe et profond donc euh, c'est pas pas spécialement de honte vis-à-vis -vis de ça et euh, non, je, je, la génération que j'ai le plus mal vécue, clairement, c'était la cinquième. Euh, alors, rétrospectivement, ouais. c'est une des générations que je préfère. Mais ouais. à l'annonce, à savoir que, euh, que dans le jeu... Bah, c'était mon, mon ma première polémique un petit peu National Dex en fait c'était qu'il n'y aurait euh, dans le début du jeu aucun Pokémon des anciennes générations je l'avais très mal vécu personnellement et ce qui m'a encore le plus dérangé c'est qu'il y avait euh, aucune nouvelle évolution aucun bébé euh, aucun ah oui. moi j'adore moi c'est vraiment quelque chose que j'adore les liens euh, les, les Pokémon avec un branchement un petit peu comme euh, Tarpo Tartar euh, Rafflesia Jolifleur j'adore ce concept c'est sûr le plus malheureusement
3: où euh, clairement c'était quasiment 50% du Pokédex,
7: c'était que ça, et c'est peut-être pour ça que je déteste la quatrième génération pour le coup bah, Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, au niveau du concept de la quatrième la quatrième a, a d'autres défauts à côté, mais voilà le moment de doute a été la cinquième et, euh, et au final c'est une génération que j'ai vraiment adoré, et que j'ai encore plus adoré rétrospectivement quand je me suis tapé la sixième et la septième derrière, tu vois donc euh, j'ai jamais remis en cause euh, le jeu parce que c'est clair que je vais jouer... Je pour toujours, hein, je pense, jusqu'à ce que je canne. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même un petit moment de doute. Aujourd'hui, c'est apaisé, je suis très content et, et j'aime beaucoup les annonces de la huitième génération. Relation se passe mieux, donc. Ah bon, ça va beaucoup mieux, on a une vie sexuelle épanouie désormais.
5: <rire> <rire> et, euh, et pour toi, Mali ben, de mon côté, il euh, y a une petite, une petite période de, de mou, on va dire, euh, qui, qui correspondait à ma période lycée et, euh, et fac. Donc, euh, c'est la troisième et la quatrième génération. Euh, c'est plus parce que, euh, bah, à l'époque, c'était l'époque aussi des MMORPG. Et euh, je préférais me connecter sur Dark Age of Camelot euh, et que, que de, de farmer les Pokémon à cette période-là. J'avais d'autres priorités, on va dire. Mais il euh, y avait aussi le fait que, étant euh, donné que bah, voilà, j'aime bien jouer avec les possibilités du jeu, ne pas utiliser d'outils annexes, j'arrivais n'arrivais pas à faire des équipes de Pokémon euh, parce que, par exemple, les CT étaient à usage unique, il euh, fallait euh, refarme enfin, c'était pas, pas très jouable. Et là, il y a la cinquième génération qui arrive, donc là, je suis déjà un petit peu plus vieux, les, les études sont quasi terminées, je crois, je suis en couple, bon, bon, voilà, je suis bien dans, dans ma vie, et je redonne une chance à cette version euh, blanche. J'avais fait tous les jeux avant, bien sûr, mais euh, voilà, je les posais une fois que je les avais terminés. Et là, voilà, je, je, je tombe amoureux de Pokémon noir et blanc, euh, son histoire beaucoup plus profonde que les autres, avec une, une lecture un peu plus adulte, il y a côté enfant, mais vraiment des réflexions que tu peux avoir même sur, sur le monde réel. Et là, euh, bah, de, bah, je, je fréquentais beaucoup les forums Jaune Line à l'époque, et je décide de créer un tournoi. Et en plus, euh, je, je dis, tiens, on va, on va changer un petit peu les règles, on va essayer de limiter les Pokémon les plus puissants. Et là. Bah, c'est la création du début d'une grande aventure, forme alternative, tout ça. Et, euh, et à partir de la cinquième génération, voilà, j'ai beaucoup apprécié, avec quand même un petit, une petite rebaisse de régime en septième, mais c'est plus dû euh, à, la, à la tronche du jeu, on va dire, qui ne m'a pas plu du tout. Mais, euh, mais voilà, oui, je pense que bah, j'ai une fille qui a trois ans, elle commence à euh, dire Pokémon, Pikachu. Donc voilà, euh, voilà c'est quelque chose que je vais transmettre. Euh, Transmettre petit à petit, mais je pense pas, je pense pas que je vais lâcher. J'aime beaucoup, donc il n'y a, a pas de raison que, que, que ça tombe.
3: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, le fait que tu dis que euh, tu fais jouer Pokémon à, à ta fille. Euh, bah. Est-ce que tu réussis à le. Enfin, comment ça se passe
5: bah, Elle ne joue pas encore. Elle, euh, voilà, ça lui arrive de, de tomber sur du dessin animé, ou alors j'ai des peluches, j'ai des figurines, et, euh, et ça, elle aime bien. Et je lui, je lui offre un petit Pikachu quand je suis allé à la Japan Expo, elle était elle est toute contente, mais c'est vrai que. Voilà, pour l'instant elle est trop petite pour jouer, mais, euh, mais je pense que ouais, je, vais, je vais lui montrer. Si elle n'aime si elle pas, bah voilà, je ne vais, vais pas la forcer, mais ça peut être un, un truc de partage hein, entre père et fille qui pourrait, qui pourrait être cool. D'ailleurs, bah, ça fait au moins ouais, 6 ou 7 ans, ils avaient sorti. Enfin, même plutôt que ça, sur DS, ils avaient sorti un jeu qui s'appelait Pokémon à la conquête du clavier, avec un petit ouais. clavier pour apprendre mmh, à oui. taper avec des mini-jeux comme ça. Eh bien, j'en ai acheté un, mais je vous dis, il y a peut-être 6 ou 7 ans, je me dis, bah, le jour où je suis papa et que j'ai un enfant qui, qui commence un petit peu ça, bah, je, lui ferai, je lui ferai jouer. Donc, la boîte, elle est rangée dans un placard, elle attend peut-être <rire> un an ou deux, et, et voilà, bah, va commencer ça. Et...
3: C'est trop mignon. <rire> Super, euh, merci. Je voulais... En vrai, je voulais aller plus loin dans, dans cette discussion, mais c'est vrai que l'heure tourne. Donc, la suite, les, tous les questionnements, et par exemple, le fait qu'on ait eu un autre Pokémon, une autre Pokémania avec Pokémon Go, ou la suite de la licence, je le garderai sans doute pour une autre émission. Pour le reste, eh bien, je vous, nous allons passer à la dernière partie de l'émission. <musique> Avant d'entamer de, euh, vos recommandations et les remerciements finales, euh, il reste une personne qui n'a pas encore euh, parlé de sa potentielle mascotte du jeu. Est-ce que
7: Lou, tu veux nous révéler ah. quel est ton lauréat alors, j'ai un petit peu triché. Vous me direz si je suis disqualifié ou pas et auquel cas, je me rabattrai sur un, un, un autre choix. J'ai d'autres atouts dans, dans ma poche. Mais j'aurais pu, pu choisir, par exemple, euh, Mélofée, qui était la mascotte officielle avant que Pikachu ne le détrône, que je trouve extrêmement amusant comme Pokémon. En plus, c'est un Pokémon de type fée. Donc, forcément, je ne peux que l'aimer. Et son bébé Melo est clairement plus beau que Pichu. Hein. Là-dessus, nous sommes, nous sommes d'accord. Si un Mélofée de Galar, d'ailleurs... Euh... J'espère qu'il y a le type fait et qu'il s'adjoint un nouveau type en plus. fait ténèbres. je serais très content. J'aurais pu choisir Phantominus. Je crois que Phantominus aurait été mon choix numéro un si je n'avais pas choisi du coup le Pokémon dont je vais vous parler après. Phantominus, pourquoi Parce que euh, c'est un Pokémon extrêmement drôle. Tout le monde se souvient de Fantominus dans l'animé qui fait des grimaces avec sa chat et tout. Je trouve que ça aurait fait une mascotte extrêmement drôle et, euh, et justement euh, très vivante à utiliser et qui peut avoir ce côté polymorphe, en fait, quelque part. donc Avec cette plasticité du visage, il aurait pu prendre d'autres formes en tant que fumée et tout, ça aurait été rigolo. Et avoir un spectre poison en tant que mascotte, ça, ça envoie quelque chose d'autre plutôt qu'une petite souris dodue et, et mignonne. Néanmoins, il se trouve que ce choix du dodue et du mignon est complètement ce qui m'a fait opter, en fait, pour mon choix de mascotte. On reste d'ailleurs dans le type électrique, puisque, et... en fait... La mascotte que je propose, c'est euh, nul autre que Kotora, qui se trouve Toi, être vraiment un des Pokémon <rire> oubliés. <rire> être, non Bien évidemment, Kotora, qui est donc. <rire> ah bah,
0: Moi, je valide Vous le me ouf, dites, hein, si je ça valide. passe pas, complètement.
7: <rire> je valide à fond, j'adore Kotora.
4: Explique Et... à, à nos chers auditeurs Is, Alors, qui est Kotora
7: Kotora est un Pokémon qui devait figurer dans la première génération. Il fait partie des 190 euh, heureux élus, euh, mais il n'a pas fait le chemin. Il n'a pas fait non plus le chemin jusque dans la deuxième génération. Et pourtant, c'est là où on l'a découvert. C'est dans la bêta, du coup, de Pokémon Or et Argent qui était disponible au Space World. On a donc euh, le sprite de Kotora, de Raïtora, son évolution, et de sa troisième forme qui n'a pas de nom, d'ailleurs, de mémoire. Euh, on ne sait pas grand chose au final. Euh, Kotora est absolument mignon. C'est un petit tigre électrique qui est vraiment tout rond. Avec des petites pattes, donc il est extrêmement trapu. Et, euh, et pourquoi c'est un choix intéressant Parce que je pense qu'il aurait pu servir limite de mini monture en fait finalement à notre héros en plus. Et surtout, il est beaucoup plus mignon. Et ça me paraissait important qu'on garde un quadrupède en fait pour pour le côté un petit peu animal de, de compagnie tout ça. Et, euh, et je trouve qu'il a une bouille mais tellement adorable euh, que, que voilà, avoir un tigre, c'est quand même plus badass qu'une qu souris. Donc moi, clairement. Euh, Kotora aurait été un choix euh... Un choix intéressant et, et d'ailleurs j'ai même été jusqu'à envoyer un petit message à, à Masuda pour lui dire euh, s'il vous plaît euh, faites revenir au Kotora un jour euh, dans le jeu sortez ce Pokémon je veux ce Pokémon dans le jeu enfin, je, je trouve que c'est un des Pokémon les plus réussis en termes de design et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont ils passé à la trappe en fait c'est vraiment je triste. valide,
3: je valide ton, complètement quand je l'ai vu euh, la première fois j'ai eu un ouais, énorme coup aussi. de cœur
7: et si vous voulez je, sais plus, je je sais plus
3: je le mettrai sur le compte Twitter euh... At Radio il euh, y a un compte Twitter qui euh, qui parle de Kotora à longueur de journée. Il se, il, euh, cette personne s'est fait une peluche de Kotora qu'elle ah, euh, qu ramène toujours avec elle euh, dans toutes les situations, et ça nous permet, ça me permet quotidiennement de me rappeler, de me rappeler qu'il a failli y avoir un Pokémon de comme ça, et ça me et oui. met, rend beaucoup de et tristesse quand même.
4: Ouais. Ça. Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet et qui veulent en apprendre plus sur Kotora et sur les, les Pokémon... Euh, il, ont... il va me piquer qui, ma recommandation, qui... je le sens. <rire> non, mais il euh, y, euh, y a un article sur Eternia qui s'appelle l'exploration du prototype de Pokémon rouge et vert, toute la vérité, sur Missing No, qui euh, développe euh, toutes les recherches euh, d'Elixumber que, que notre cher Lou euh, développera sûrement dans ses recommandations. Maintenant, je me tais.
7: Non, non j'ai eu Bien peur que tu parles du, du, de la personne que je voulais recommander, justement, à ce niveau-là, mais ça ah, va, euh, du coup, ça, ça va. Ça va et, bon.
3: et avant, et avant, et avant de passer aux recommandations, donc, vous avez donné tous les trois votre Pokémon mascotte, donc, Mimiki, Evoli et donc Kotora. Sachez que ces trois Pokémon-là, euh, vont pouvoir être potentiellement, devenir potentiellement la mascotte non officielle de pro du prochain épisode. Puisque juste après le, la, le live de cet épisode-là, je vais sortir un sondage sur Radio, sur Radio Kalos entre ces trois Pokémon pour que vous choisissiez vous-même le Pokémon qui mérite le plus euh, de devenir la mascotte. Et à la fin de la saison, on fera un sondage encore plus gros entre tous ces Pokémon-là pour savoir quelle est la mascotte, quel Pokémon devrait être la mascotte à la place de Pikachu. Donc je vous propose qu'on se rejoigne juste après sur le compte Twitter de Radio Kalos. Mais en attendant, nous allons passer aux recommandations. Donc, j'ai demandé à chacun d'entre vous de me recommander quelque chose lié à Pokémon qui fait l'actualité ou pas, quelque chose d'officiel ou pas, qui veut commencer à nous parler de quelque chose
7: d'un coup de cœur lié à Pokémon. Bah écoute, je vais peut-être me permettre du coup pour rester dans le dans le kotora, kotora gate. Euh, Alors c'est euh, c'est un YouTuber et un Malison que j'aime beaucoup aussi. Mais il y a aussi Docteur Lavaz Lost Pokémon qui, qui ne fait pas que du Pokémon d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il s'est recentré beaucoup sur sur Pokémon, euh, qui a un compte Twitter aussi et qui l'alimente beaucoup avec des informations. Euh, en lien avec justement euh, des Pokémon qui qui n'ont pas existé et j'ai une véritable fascination pour ce qu'auraient pu être les jeux et, et qu'ils ne sont pas et c'est un petit peu fou de se dire voilà on a failli jouer à ça et finalement ben c'est pas du tout comme ça quand tu vois la deuxième génération dans la bêta avec tous les bébés qui avaient enfin c'était clairement c'était c'était bordel hein, c'était n'importe quoi il euh, y a des bonnes idées aussi qui ont disparu, je pense au requin avec une encre qui, qui, qui me manque terriblement enfin, il voilà, y a, y a plein, de, plein de choses extrêmement intéressantes et je, je trouve que c'est très éclairant aussi sur la façon dont un jeu évolue euh, de son développement jusqu'à sa sortie donc, euh, donc voilà, c'est docteur Lavaz Lost Pokémon et Juste une toute petite application pour les, les joueurs, j'imagine que les joueurs de cartes Pokémon la connaissent, c'est le Carddex, l'application officielle qui est extrêmement pratique en fait pour pour lister toutes les cartes que vous avez et que j'utilise énormément car je me suis remis aux cartes Pokémon malheureusement pour mon compte en mmh. banque. Je comprends ça.
3: Donc tu es parti sur deux recommandations, mmh. très bien. Euh, à toi Mali, est ce que qu'est-ce que tu peux nous conseiller dans l'univers de Pokémon
5: c'est pas facile de s'arrêter sur un, sur une, et je vais parler de ce que je connais un petit peu mieux, c'est les chaînes YouTube. Alors, si je devais en choisir une, vraiment pour son côté un petit peu singulier, va dire vraiment différent des autres, ce serait la chaîne trans. Donc, ça s'écrit. Non, tu vas signer ma recommandation. Ah, Si tu veux, je te la laisse et puis je vais en trouver une autre.
3: Non, non, vas-y, vas-y. De toute façon, je suis l'organisateur, donc je n'ai pas à en faire.
5: D'accord, donc euh, bah, vous connaissez, je pense, euh, toutes et tous à, à la connaître. C'est mmh. euh, une chaîne qui fait des vidéos, on va dire, sur l'univers Pokémon, un peu la mythologie Pokémon. Enfin, on va dire, c'est des sujets traités avec beaucoup de sérieux, euh, beaucoup de recul, euh, un regard très adulte, mais surtout un, une écriture et un montage, mais vraiment exceptionnel. Je pense que au niveau Pokémon francophone, on fait pas mieux. Euh, franchement, au niveau, niveau montage, au niveau, ouais, niveau enrobage, on va dire, il n'y a pas... Il n'y a pas mieux et c'est vraiment très 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 sympa à suivre les vidéos font une dizaine de minutes euh, le rythme de parution par contre bah, il est pas on va dire il est pas très il est pas régulé il est pas très soutenu mais bon en même temps ça demande beaucoup de boulot ils sont toute une équipe derrière ils sont euh, je crois au moins 3. 5. ah oui 3. il me semblait quoi avait... ouais bref l'équipe euh,
3: l'équipe de base est trois et après il y a d'autres personnes qui se rajoutent à eux
5: oui d'accord ok et, euh, et voilà j'aime j'aime beaucoup regarder cette chaîne mais bon après c'est c'est pas la seule non plus d'autres chaînes, bah, euh, oui, il voilà, y a Ed Layton qui fait des, des très bonnes choses aussi, euh, et puis après, ben, voilà, les autres YouTubeurs, euh, j'aime beaucoup Rédemption aussi, euh, niveau combat, mais voilà, le, je trouve que le truc sympa, c'est que le, le YouTube Pokémon, c'est un petit peu recentré, il euh, y en a pas mal qui, qui ont arrêté, ceux qui restent, ceux qui ont vraiment, qui ont vraiment la foi, qui, qui aiment vraiment ça, par euh, parle de Fildrong, évidemment, hein, tout le monde le connaît, et il euh, n'y a pas, euh, voilà, y a, je trouve qu'il y, y a vraiment un, un contenu euh, de qualité quand on sait euh, où chercher, voilà.
3: En tout cas, euh, on embrasse Goplin, Victor et Griffe, donc, euh, les ceux, euh, les personnes de trans qui euh, qui nous ont aussi soutenus euh, pour la création de Radio Kalos mmh. Et comme l'a noté euh, Mieux-le-Dieu sur euh, le Discord de, de Radio Kawa, ils ont aussi lancé le Trainers Guide euh, sur euh, sur Ulule, donc euh, une version, euh, une, euh, une remasterisation des Trainers Guide qu'on avait avec euh, Rouge et Bleu, euh, totalement remasterisé, avec en plus des des pages entre fiction et réalité euh, ouais. par rapport à chaque village de Kanto et euh, je sais plus s'il y en a encore qui sont en vente mais en tout cas euh, je vous invite vraiment à vous renseigner parce que les premiers screens qu'on a sont vraiment excellents
5: il me semble que c'est fini euh, j'avais la, la... fait passer ma commande à la dernière fournée et ça s'est terminé il y a quelques semaines et je
6: oui, crois que c'est plus possible et... ils avaient réouvert sur leur Tipeee et... je crois et que ça s'est terminé effectivement il y a quelques
3: temps et bah tant pis pour vous <rire> Et du coup, à toi Angé, qu'est-ce que tu nous recommandes
6: Alors moi, je vais aller très vite, donc ça va être un peu de l'auto-promo, je m'en excuse. Euh, ça va être un travail que, sur lequel je bosse depuis des mois avec euh, Aquateur, qui est un ancien aussi du PokéWeb, un ancien de Pokémon Espace, qui est euh, sans site fixe aujourd'hui. On fait un gros projet sur Pokémon Let's Go au niveau de la mécanique du combo capture. Donc, comme je... Je l'ai dit plusieurs fois, Alors, je ne me rappelle plus si j'en ai parlé ici, mais avec d'autres copains, bah, Let's Go, euh, vu son statut, n'a pas eu droit au même traitement au niveau du data mining que les autres jeux, au sens où bah, tout n'a pas été exploré à fond. Et nous, on s'est intéressé au combo capture et notamment au phénomène de changement de couleur du cercle de capture, qui change au fur et à mesure qu'on capture des Pokémon. Et on a monté un gros projet là-dessus qui ne sera pas terminé, mais qu'on va commencer à mettre en ligne samedi et qui devrait plaire à ceux qui s'intéressent à la chasse sur Let's Go. Voilà. On aurait
3: entendu ça en premier, ici.
4: On a l'exclu. Je vais faire ma roco maintenant, comme ça après je, je laisse un peu plus de temps à Zenith de trouver une dernière petite reco. Euh... <rire> 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 euh, moi, moi, je vais vous parler d'une vie de plus, une chaîne youtube qui analyse des animations dans le jeu vidéo euh, il a fait plusieurs vidéos sur super smash bros ultimate euh, qui est un de mes jeux coeur euh, mais ma préférée reste celle où il analyse l'évolution des animations de combat dans tous les jeux principaux pokémon je pense que euh, bah, c'est dans le thème de notre épisode euh, c'est un bon moyen de remettre en perspective les difficultés que Game Freak a pu avoir pendant le passage de la 3d mais surtout, surtout ça met à fond la lumière sur le génie des animations et tout le système euh, visuel des combats pendant la cinquième génération euh, si vous aimez la cinquième génération si vous aimez ces Pokémon qui dansent qui, euh, pendant les combats euh, regardez
3: cette, euh, cette vidéo vous allez euh, les adorer encore plus ok mer ben, merci, bon, ma recommandation on va dire que c'est le Trainer's Guide hein. c'est bon <rire> Euh, va. Donc euh, l'émission touche à sa fin. Et oui, déjà, enfin déjà euh, au bout de 2h20, alors que j'ai dit 2h. Euh, écoutez, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, Donc euh, Angé, euh, tu, tu viens de le dire, du coup, dans ta, dans ta vidéo de samedi, du coup
6: Voilà, ce sera sur le site d'Eternia, pas de vidéo, parce que j'aime pas me montrer, je ne suis pas à l'aise pour parler. <rire> donc ce sera un poster en news sur Eternia et sur le Twitter d'Eternia.
3: D'accord, Mali, euh, ta chaîne YouTube
5: Oui, bien sûr, oui. Vous tapez Malison le professeur lapin, et puis voilà, vous tombez dessus.
3: Et, je... et puis j'ai cru voir que tu lançais euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle série de
5: vidéos aussi. Oui, si tu penses, si tu parles de celle de... sur Pokémon Masters, c'était un essai. Je sais pas si je vais le... Si je, si je... Si je vais continuer euh, cet essai-là. Voilà, On va y réfléchir. Ça pas...
7: ça... Et toi, Lou, ouais, donc... du coup oui. Donc, du coup, Twitter, euh, YouTube, Alex, le serveur, et puis euh, Génération Pokémon, euh, plus de 20 ans d'évolution chez Third Editions, disponible dès le début du mois de novembre. Ouh là là
3: tu veux les donner un, dire un message final Oui, bah, je voulais vous remercier tous, chers invités,
4: d'avoir accepté notre invitation euh, pour notre tout nouveau podcast. Euh, je voulais remercier Benji pour le magnifique habillage audio de l'émission, Inks pour euh, la production, euh, et pour la réalisation de l'épisode. Je voulais remercier Germy, la dessinatrice de notre magnifique logo d'Eden, euh, qui est visible sur le, notre Discord et, et sur notre Twitter. Euh, et surtout, je voulais vous remercier à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés en direct, ou à vous qui nous écoutez en différé euh, dans les jours qui suivent. Et bien sûr, on remercie énormément Radio Kawa pour leur confiance. Pour ce premier épisode, pour les suivants, je l'espère, qui continueront.
3: Merci beaucoup, Ktoukhtou, de m'avoir aidé dans cette grande aventure. Merci à toi de m'avoir et... proposé cette, cette grande aventure. Et donc, on se retrouve dans deux mois pour une émission dédiée à Pokémon épée et bouclier. Bonne fin de soirée et à très bientôt sur l'antenne de Radio Kalos. On se lance le Pokérap. Ciao Salut Merci, au
2: revoir. Salut tout le monde, Salut. au revoir. Je veux être l'homme
0: tous les dresseurs, sans aucun répit, je relèverai les défis. Electro, Topiqueur, Nidoran, Ferro 5, Lorisa, Ratata, Rapace de Pique Roux, Cool, Doissovoi, Potali, Dracolos, Antoninus, Sonita, Aquali, Tatati, Pop Illusion.
2: Attrapez tous Pokémon. Je chercherai partout, j'irai jusqu'au bout, je suis déterminé.
0: Bizarre, mort Supera, Abra. Krapos, a les artettes mortes en pivottes, sucra, beatbooking, un artichaut à bras, dron de doux Crapos, melodone, Attrapez-les, attrapez-les, attrapez-les tous, Pokémon Nosferra, Psycolossage, Miaousse, Onyx, Agaiou, Galopar, Magneto, Roplex Restes au place, Massaguneux, Poissy Rennes, Karatek, Morogo, Otaria, Leviathan, Zagueto
8: Attrapez-les tous, attrapez-les tous, attrapez-les tous attrapez
0: Metamorphe, qui s'abrite, je n'y pense. Ça peut l'être plus bizarre, ça la mèche, roller. Pikachu! Y'en a plus de 150 que tu peux attraper. Devenir maître Pokémon, c'est ma destinée. Alakazam, Dodur, no Nimitos, ma chopin. Kongorex, diplomate, et les techs, pyrolus. Torton, pétard, mystère, horrifique. Raichu, Nidoqueen, j'ai dit nous en sommes au milieu On s'ébrouille plutôt bien <rire> On oh, commence à on C'est moi qui ai fait le plus dur La pause est finie On y va Crisacier, hausse tueur Compte au fort Mélové Todreyo et Posséion Rafflesia Excellent, Toros, milorant, Milorand Machoc, Toquillas, Porrigo Tignon Attrapez-les tous, attrapez-les tous Attrapez-les tous, attrapez-les tous Articodin Lepotou Nidorina Tantagnon Spectron Terapus Novena Parasec Menet Crotet-de-Mort Lamantique Troco Loplas 150 que tu peux attraper Devenir maître Pokémon, c'est ma destinée Dracofeu Macogneur Carabrux carabrite mon corps, plus que Star U. Magic Art Pen. Ah bon Ah mon 4 wow. Attends Laisse-moi prendre mon souffle Allez, c'est la dernière ligne droite, il n'en reste plus que 24, non oui, mais ça se complique Alors écoute bien Sablero, Kikli, Titobrat, Tarcanin, Evoli, Motocon, Kabutor, Elector, Mini draco Kalinos, Monsieur Mime, Oceler, Gravalange, Volta, Orpide, Encore un un les Français! Attrapez les tous! Oui. Attrapez les tous! Attrapez tous! Attrapez donc tous les Pokémon! Red Placel, YouTube, cruel! Terra, Monitor, Romonos, Brou carnage, Et voilà, c'est fini! Attrapez
2: Attraper donc tous ces Pokémon Attraper est à tout